0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone. Nous sommes le mardi 8 janvier 2013 et c'est l'épisode 19 à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2013 et tout ce qui va avec santé, bonheur, amour, argent, ce que vous voulez et surtout plein de superbes nouvelles pour les Windows Phone alors aujourd'hui pas d'invité mais Jérémy, Allô Jérémy ah, <rire> pas de Jérémy ce soir ah, on me dit qu'il est malade et qu'il a dû garder le lit, ah, on va lui souhaiter un bon rétablissement Jérémy on pense bien à toi et euh, à très vite pour le numéro 20 euh, peut-être que Sébastien est là Sébastien. Je suis là, je suis ah, là. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu Ça fait une demi-heure qu'on parle ensemble, mais <rire> c'est toujours un plaisir de dire bonjour. <rire> merci
0: Sébastien, bah ben, écoute, ça va plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et, et tous il... mes voeux, hein, et tous mais... mes voeux. Hein, bien merci, sûr, hein. merci. Et il me semble que j'ai cru entendre une voix derrière, euh, peut-être Manu qui rejoint l'aventure. Salut Manu.
2: Salut Guillaume, comment ça va Mais, mais je... je connais cette voix. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah écoutez, c'est une voix inconnue. Ce que
0: je vous propose, moi, c'est de ne rien dire à nos auditeurs. Ils nous laisseront des messages dans les commentaires de, de l'épisode. Voilà, donc euh, Manu, peut-être avant de commencer, depuis combien de temps es-tu arrivé dans le monde Windows Phone
2: Ah, bah, le monde Windows Phone, pour moi, c'est assez récent, puisque j'y suis rentré en début décembre de l'année dernière. Donc c'est tout, tout récent, ça fait un peu plus d'un mois. Voilà, donc euh, j'ai commencé à m'y intéresser bien avant par contre, hein, ça fait à peu près une année, mais euh, j'ai attendu euh, les premières sorties de Windows Phone 8 pour, pour vraiment m'y mettre.
0: Voilà, donc tu nous as écouté et tu t'es dit non, non, vu que je vais pas avoir droit à la mise à jour vers Windows Phone 8, j'attends la nouvelle génération.
2: Exactement, c'est ça, vous m'avez bien convaincu.
0: Je euh. <rire> croyais pas, je pensais qu'on allait y avoir la mise à jour, mais bon. <rire>
2: Ouais, non, non, c'est vrai qu'effectivement, euh, bah, j'ai pas mal hésité. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah, la temps de Windows Phone 8, même si j'avais vraiment envie de changer, euh, bah, j'allais patienter quand même quelques mois supplémentaires pour l'avoir. D'accord. Et tu étais sur quelle plateforme avant Et avant, j'étais sur iOS. Donc, euh, voilà, j'avais un iPhone 4 à l'époque. Ok, bon.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Quels sont vraiment les grands arguments qui ont permis de, de passer de d'iOS de, à Windows Phone
2: ah fouf alors là il y a pas mal de choses bah, disons que euh, connaissant un petit peu Sébastien déjà <rire> euh, j'ai eu quelques présentations euh, bah, du système d'exploitation et en, en l'occurrence il bah, y a pas mal de choses donc euh, du style euh, le hub contact en fait que je trouve très impressionnant parce qu'il y a vraiment euh, une gestion des contacts comme j'ai vu sur aucune autre plateforme c'est vrai que euh, c'est euh, très appréciable la, la le principe de hub me plaisait beaucoup donc euh, que ce soit contact ou que ce soit d'autres pour les jeux etc la musique mmh. et j'aime beaucoup aussi le principe d'écran d'accueil en fait c'est à dire que c'est quelque chose qui manque, qui manque personnellement, je trouve, sur l'iPhone. C'est-à-dire que sur l'iPhone, effectivement, on gère des applications. Finalement, on gère un tiroir d'applications qu'on présente un peu comme on veut. Mais voilà, finalement, ce sont des applications qu'on met à gauche, à droite, alors qu'il y a une vraie personnalisation euh, au niveau de Windows Phone, ce qui m'a bien plus plu au niveau donc du, de l'écran d'accueil, avec la possibilité de, bah, de le configurer, choisir sa couleur, etc. Et ça, le côté design m'a vraiment, vraiment plu.
0: D'accord. Ok. Et alors, tu es sur sur quel appareil toi
2: Alors moi, je suis sur un Nokia Lumia 920. D'accord. Donc, donc euh, bah oui, oui, bah oui, c'est mon petit côté geek aussi <rire> qui, <rire> qui m'a fait aller vers le 920. C'est vrai que bah, la recharge sans fil, le, le bon appareil photo, etc. Tout ça, ça m'a ça m'a bien plu et c'est ce qui m'a orienté vers cet appareil.
0: D'accord, bah, écoute, ça a été à peu près les mêmes arguments pour moi. J'ai lâché mon Mozart que j'ai revendu pour un 920 également.
1: Bravo, ça bravo, parce que celui là. Voilà, alors ça veut, dire, ça veut dire quand même que là, on est en full Windows Phone 8 quand même les amis. Voilà. Bon ça y est. Enfin, <rire> le podcast de Windows Phone est à la page.
0: Voilà, et n'oublions pas que Jérémy est passé sur Windows Phone 8 aussi, mais lui oui, avec mais le HTC
1: ça. 8X. C'est pour ça que je le dis, hein. c'est pour voilà. ça effectivement je savais que Jérémy était aussi passé Windows Phone 8. Et c'est très bien Bravo les gars Je suis fier de vous
0: Ça <rire> coûte rien mais bon
1: Oui est mais que... on, est, on, est, on est reparti pour deux ans C'est ce qu'il faut se dire
0: J'espère J'espère Bon ben bah, avec cette petite euh, introduction euh, Merci Et puis je vous propose de passer aux news et rumeurs Parce que je crois qu'on a pas mal de choses à voir Alors, ben Sébastien, je vais te laisser la parole, j'ai assez parlé à toi de à toi euh,
1: Alors oui, alors une petite news de nos confrères de windowsone.fr enfin Onefr.com, Windows pardon, qui euh, donc on fait une petite news sur les applications euh, bancaires euh, qui effectivement sont assez nombreuses sur sur la plateforme Windows Phone. Et donc en fait, ils ont profité de de l'arrivée de l'application euh, caisse d'épargne sur Windows Phone 8. Bon, pour faire un petit récapitulatif des, des applications bancaires existantes. Et c'est vrai qu'à priori, elles sont à peu près toutes représentées. Donc, il y a une petite grille hein, qui les qui les résume toutes. Donc, il y a Crédit Agricole, CIC, Banque Populaire, Société Générale, etc., etc. Et BNP Paribas. Et donc voilà. <rire> Alors, je fais oui, j'insiste sur BNP Paribas parce que justement elle a, elle a eu un petit souci Alors, je sais pas si, si enfin j'imagine que d'autres auditeurs poditeurs utilisent cette application euh, mais elle a eu un problème la cour en décembre où pendant plusieurs jours elle a été totalement inaccessible dès qu'on essayait de s'authentifier sur le sur l'application ça, ça planté donc euh, donc j'ai pas vu une mise à jour, euh, passé euh, donc euh, et le problème est résolu donc je pense que c'était plutôt un problème d'infrastructure côté euh, côté serveur chez BNP qui empêchait en fait l'authentification sur l'application alors l'application de BNP paribas ben, en toute honnêteté elle est vraiment euh, très légère quoi c'est à dire qu'il y a vraiment euh, voilà un récapitulatif de, 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 vos, de vos soldes sur vos comptes euh, les opérations à venir et puis euh, les virements quoi c'est à peu près tout ce qu'il y a alors qu'une application comme Crédit Mutuel, par exemple, que j'utilise aussi, puisque j'ai, des comptes au Crédit Mutuel. Et, euh, ouais, enfin, j'ai des comptes en Suisse aussi, mais ça, j'en parle pas, mais. <rire> C'est quoi ton application, euh... <rire> Il a pas application? Non, non, mais tout se fait, ça se fait pas par application. Ça, donc... Mais bon, ça se fait au téléphone mais euh, tout ça pour dire qu'elle est vachement vachement bien d'ailleurs euh, ils ont sorti aussi une version Windows 8 euh, de l'application Crédit Mutuel j'en parle parce que je l'ai téléchargée je l'ai utilisée elle est vraiment vraiment très très bien ils ouais. ont ouais, ils ont ils ont une équipe de développement Crédit Mutuel franchement euh, chapeau bas parce que ils font vraiment des applications qui respectent euh, l'interface moderne UI et la philosophie Windows Windows Phone et Windows Windows tout court, Windows 8. Et euh, vraiment bravo parce que c'est très fonctionnel, c'est beau, c'est propre et euh, c'est assez rare pour le souligner. Voilà, petite news comme ça pour les banques. Et puis c'est okay. le moment hein, de renflouer vos, vos comptes hein, après Noël.
0: <rire> voilà, euh, juste pour euh, continuer là-dessus, l'application Bread qui gère aussi la Banque Populaire euh, est une application assez dégueulasse avec assez peu de fonctionnalités, euh, qui plante pas mal. Euh, je la déconseille pour ceux qui ont la malchance d'être euh, à la Banque Populaire. Donc si des gens de la Banque Populaire nous écoutent, s'il vous plaît, faites développer une vraie application Windows Phone. Voilà.
2: Bah disons je, voilà. Je suis je suis chez Banque Populaire et je l'ai pas prise hein, du coup. Je
1: <rire> <fais> <rire> pas non, mais c'est vrai que c'est c'est dommage ça le mérite euh, voilà d'avoir un accès à ses comptes assez facilement sans être obligé de passer par internet mais c'est vrai qu'il pourrait faire un minimum d'efforts surtout que c'est largement possible enfin je veux dire des applications comme celle du Crédit Mutuel le, le montre. Après c'est en plus c'est des fonctionnalités vraiment bêtes et méchantes mais avoir les agences à proximité d'où vous êtes ce genre de choses avoir un accès directement à votre conseiller enfin c'est quand même des choses qui sont un peu le B à euh, qui fonctionne très bien sur une application comme ça et c'est vrai que quand on voit des applications hors banque populaire je ne connais pas mais BNP en tout cas c'est vraiment très décevant quoi. Mmh. alors que je suis placé pour savoir qu'ils ont quelques équipes de développement là-bas
0: <rire> ah là là Bon, ben merci beaucoup Sébastien. Donc moi je vais enchaîner et je vais vous parler d'une news rumeur avec Huawei qui devrait sortir son Ascend W1. Alors, euh, ça serait un appareil plutôt milieu de gamme, euh, entrée de gamme, pardon, que sortirait la marque chinoise. Voilà, donc à destination plutôt sûrement des pays émergents, mais bon, on a parfois des surprises et elle pourrait peut-être arriver en France. Alors, c'est un appareil qui fait 4 pouces à peu près d'écran, qui a des caractéristiques assez, assez faibles. Hein. Enfin, un processeur Dual Core 1,2 GHz, 4 Go seulement de stockage, 512 mégas de RAM, et un appareil photo arrière de 5 mégapixels. Voilà, donc dans les photos qui ont fuité, il semblerait que les couleurs soient à peu près celles des, des Lumières, donc du bleu, du blanc, du rouge-rose et du, du noir. Euh, voilà, donc c'était... Huawei pour Mathieu, qui se reconnaîtra, j'espère que la prononciation t'aura plu à nouveau. Et euh, si quand même, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le CES qui a eu lieu ou qui s'est terminé juste, et Huawei a sorti un téléphone Android 6 pouces.
2: Oui, oui. j'ai entendu ça, effectivement. Oui, ouais, tout à fait. J'ai un petit de peu de mal à imaginer ce que c'est. Bah oui, oui c'est ça, c'est vraiment entre le téléphone et la tablette. Hein.
0: Et tu te vois avec ta tablette téléphonée, le truc énorme.
2: Bah, ouais. euh... Ah ouais ça, ça paraît un petit peu bizarre effectivement de d'avoir un truc aussi énorme pour téléphoner enfin bon pourquoi pas a priori le le Note ça a bien du succès côté Android donc pourquoi pas oui. pourquoi pas côté côté Windows Phone
1: mais euh, d'ailleurs, il euh, y a une news qui est parue euh, bah, aujourd'hui, euh, qui a priori euh, euh, dit qu'un Huawei Windows Phone 8 de 6,1 pouces euh, serait, en, serait en prévision.
0: Alors, serait, c'est de la rumeur, donc... Euh...
1: Oui, enfin comme euh, tout, ce, tout tout ce qu'on dit à peu près. Euh... <rire> <rire> oh non, non, t'es rude là, t'es rude. Je suis pas d'accord avec toi. <rire> vrai, vrai. <rire> non, non, je plaisante. Non, mais a priori, hein, c'est c'est les, les informations CNET... sont vérifiées. Hein. Ouais, exactement. En mais tout ouais. cas, moi, je fais confiance aussi qu'ils relayent ce, ce genre d'informations. Hein. Mm. Euh, non, non, apparemment, c'est euh, donc euh, c'est quel... un chef de produit de Huawei qui aurait. Euh qui aurait euh, qui aurait dit ce... enfin, qui qui dit enfin aurait donné cette information-là. Euh, ça serait euh, Ils sont en train de, de, de s'en occuper, apparemment. Donc, c'est toujours en phase de conception, mais, euh, mais ça serait pas euh, forcément... Euh, voilà, S'ils se lancent sur le marché du 6 pouces euh, et qu'ils sont aussi sur le marché du Windows 1, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas un, un device Windows One Huawei de 6, 6 pouces et calque, quoi
0: Oui, il y aura sûrement du public pour ça. Hein
1: mais il y a forcément du public. Quoi. Je pense que quand ils se alors après je pense que c'est un public limité, je... enfin je pense qu'ils en sont conscients. Oui. Maintenant euh, j'étais le premier à dire à l'époque où euh, Samsung a lancé son Galaxy Notes, que euh, il se planterait et puis au final ça a été un succès euh, colossal quoi. Donc mm. euh, quoi, euh, on n'est pas les mieux placés pour pour en juger. Quoi. Non
0: Dans non, non mais c'est que, que toi c'est enfin, pas l'outil ouais. qui te correspond moi non plus, euh, mais.
1: Oui, oui, non, mais tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils lancent un produit, alors je dis, bah, je dis pas, il hein, n'y a, a pas que des produits qui sont lancés, qui fonctionnent, mais je veux dire, je pense qu'il y a eu un minimum de. de d'études de, de marché voilà exactement donc je pense qu'il y a un public pour ça oui euh... bah ça, ça vise
2: clairement une population plutôt professionnelle en tout cas dans le cadre professionnel parce que je vois pas en privé une utilisation de ce genre d'outil mais par contre chez un professionnel ça me semble plutôt, plutôt pas mal et une bonne idée ouais ou ouais. sinon
0: tu, voilà, tu prends ta tablette voilà, avec une, avec une... une une oreillette Bluetooth
2: qui pour téléphoner. Oui, éventuellement. Ça après, effectivement, mais là c'est du tout un, hein. donc bon, je sais pas. On
0: verra. On verra. Donc euh, du de l'entrée de gamme et peut-être du hors norme. Voilà, voilà. Donc Manu, je te propose de d'attaquer ta news. La, ouais, première ouais, news, oui, la première news la première
2: news, news de... attention <rire> donc moi ma news c'est Windows Phone en croissance de près de 300% en 2012 donc alors comment on a obtenu ces chiffres en fait c'est share qui est une plateforme sur laquelle on peut observer la présence globale des navigateurs et des OS sur internet et via leurs chiffres en fait on peut établir les rapports sur la croissance d'utilisation des systèmes d'exploitation mobiles etc et donc pendant toute l'année 2012. Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont pu constater Ils ont pu constater que bah, des systèmes genre Badass Symbian étaient plutôt en décroissance, que Blackberry était plutôt en décroissance aussi. Par contre, il y avait une croissance toujours pour iOS et pour Android, malgré une grosse croissance l'année dernière. Et une, donc, du coup, une progression assez énorme de Microsoft, enfin de Windows Phone, avec 289% pour être exact. Ce qui est à peu près 6 fois l'augmentation d'Android et 18 fois celle d'iOS. Il faut noter aussi qu'on a à peu près 1,05% euh, des internautes qui, a priori, navigueraient à partir d'un Windows Phone. Et une autre news qui vient compléter un peu celle-là, euh, que j'ai vue aujourd'hui, euh, qui serait que les ventes de Windows Phone pour le mois de décembre 2012 seraient 6 fois plus importantes que celles de 2011. Donc on serait passé de 100 000 en 2011 à 600 000 en 2012. En France En France D'accord, oh, ce qui est énorme. Euh, je sais pas, non, alors, je sais, bonne question, je ne sais pas si c'est en France. <rire> je ne sais pas si c'est en France, mais euh, c'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie. Il non, à mon avis, je...
1: c'est global, non
2: enfin, je, ouais. Pense. Ouais, je pense ouais. que c'est global, parce qu'après, ça me semble énorme, quand même. Quand bah, même.
0: 600 000 mondialement, ça ne fait pas énorme.
2: 600 000 smartphone. mondialement, ça ne fait pas énorme, mais 600 000 en France, ça me paraît beaucoup.
0: Donc. 600 000 en France, c'est énorme, mais 600 000 voilà, au niveau mondial, euh, bon, tu
2: ça joues
1: 600 000 aux états unis
2: ce qui est quand même six fois plus que l'année dernière, dernière quand même. Ouais. Pour la population étudiée. Voilà. Ouais. Donc voilà. Voilà ma news, euh, ma belle news.
1: Merci. <rire> <Mais rire> c'est euh, une news hyper hyper positive, donc c'est plutôt bien. Bah,
2: c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et moi, je,
1: je, moi, j'enchaîne avec une news hyper positive aussi après encore. Tu vois, donc c'est du bonheur. Ouais, je
0: voulais juste dire que 300 d'augmentation, d'accord, mais ils étaient quand même pas loin de zéro, donc c'est facile de faire trois fois plus. Voilà, oui, c'est bah le côté le rabat Quatre un peu.
1: Sûr. 4, 4 sûr. fois plus, hein, 4 fois plus. 289% Bah oui, 300%, c'est 4 fois plus.
0: Oui, d'accord, pardon.
1: 300% plus, alors.
0: Mais plus de 189
1: Ah, bon. c'est plus de 189 d'accord. Okay. Voilà.
0: <rire> bon, ben bah, Sébastien...
1: Euh... Oui, c'est à moi, donc. Donc, une petite news, bah, pour... Euh... Continuer dans les news qui sont plutôt positives pour la plateforme puisque bon, il y a eu des, des, des chiffres qui ont été publiés sur la croissance du, du Windows Store euh, donc les chiffres pour 2012 sont plutôt bons puisqu'il y a eu 75 000 nouvelles applications qui ont été certifiées et 300 000 mises à jour d'applications existantes donc ce qui est plutôt énorme euh, alors c'est vrai qu'au final on se retrouve aujourd'hui avec 150 000 applications sur le market ce qui est effectivement encore en deçà des chiffres du de l'Apple Store et puis du Google Play, hein, si je dis pas de bêtises pour Android. C'est le Play Store Je sais plus, oui, ouais. c'est Play Store, ouais, c'est ça. Ouais, Play Store, ouais, c'est Google Play, Google Play, Play Store, voilà, excusez-moi. Euh... <rire> et puis, mais bon, ceci dit, ça représente quand même une, une croissance assez assez importante. Hein, parce qu'il faut pas oublier que la plateforme a quand même que deux ans ce qui est peu finalement par rapport aux plateformes Android et, et, et iOS mmh. donc euh, 150 000 applications ça reste euh, ça reste quand même euh, très très louable alors, évidemment il y a beaucoup de boîtes à meux, de boîtes à machin et de machin et de trucs mais comme sur n'importe quelle euh, plateforme et euh, c'est vrai que globalement aujourd'hui enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est vrai que alors je suis pas un très gros applivore mais je trouve quand même l'essentiel de, des applications euh,
2: voilà, dont j'ai besoin,
1: voilà, dont j'ai besoin en tout cas. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des applications phares qui manquent aujourd'hui sur la plateforme, mais ça commence à franchement. Euh... Enfin, disons que ça, ça devient de moins en moins un argument euh, au détriment de Windows One. Oui. Euh, ça oui. l'est encore, oui. mais ça l'est de moins en moins. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, en sachant qu'il y a un chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, une moyenne de 54 applications de... téléchargées par utilisateur de Windows One. Alors je trouvais ça assez énorme, et en fait j'ai compté et j'en ai euh, j'en ai en fait plus quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, bon, bon, ce qui est quand même un chiffre assez important quoi. 54 applications sur son téléphone, c'est quand même assez. Euh... Ouais. Alors on n'arrivera jamais à un Manu qui avait combien d'applications sur ton iPhone Manu. Ouf, ou je sais pas, oui
2: j'étais à oui plus de 800, plus de 800 ou 900 je pense. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Mais alors bon le truc c'est que euh, du coup je j'étais obligé de les désinstaller et puis après je les réinstallais lorsque j'en avais besoin. Donc parce qu'au bout d'un moment j'avais plus d'espace. Oui. Ah, bon, c'est vrai, vrai que je suis assez aplivore et c'est bon du coup euh, moi comparativement euh, bon j'ai quelques manques mais honnêtement j'étais quand même assez surpris c'est vrai que en tout cas au niveau des applications majeures que j'utilise ce qui tourne à peu près aux alentours d'une trentaine euh, j'ai pas eu d'applications qui m'ont vraiment manqué bon il y en a qu'une qui me manque euh, réellement euh, donc qui aura rapport avec les banques et qui est Banking, donc j'espère qu'un jour ils, ils viendront sur, euh, sur Windows Phone, mais hormis celle là au niveau des autres applications, j'ai trouvé mon bonheur.
1: C'était quelle application la nuit, excuse-moi Banking D'accord, c'était pour faire sa gestion de compte, ce genre de choses, non C'est ça,
2: exactement, c'est une gestion de compte. C'est une application de gestion de compte que je trouve super pratique et très bien faite. D'accord. Euh, bon, qui est du coup sur iOS et qui est aussi sur Android, euh, ouais. mais du coup qui n'est pas encore sur Windows One. Donc, il n'y a, y a une pas de... Il a pas d'équivalent. Alors, j'ai pas trouvé d'équivalent parce que, euh, en fait, c'est une application qui est complètement sécurisée et qui est en lien, en fait, avec tes comptes. Donc, du coup, donc du coup, ça te catégorise automatiquement, en fait, tes sorties et rentrées d'argent. Donc, du okay. coup, tu n'as même plus à le faire. Ça te permet de vraiment de gérer ton budget. Et si c'est quelque chose de nouveau, tu peux indiquer ben, vers quel type de catégorie de dépenses, en fait, tu, tu le mets. Et donc, ça te permet de faire des camemberts, voir ben, vers où tu as fait tes plus de dépenses, etc ça te permet de notifier aussi euh, de notifier euh, tes, euh, des alertes si euh, tu as dépassé euh, tel montant pour une dépense ou euh, d accord, d accord. voilà ce genre de choses. Bon c'est quelque chose qui me manque pour l'instant mais bon j'espère que ça viendra un jour sur Windows Phone. Bon après euh, le, tout le reste j'ai trouvé il y avait des applications même que j'ai trouvé meilleures euh, que j'ai trouvé meilleures sur euh, Windows Phone.
1: Ah oui clairement oui ouais, c'est clair. ouais, ouais. je suis assez d'accord mais je pense que l'interface y est pour beaucoup hein. c'est un truc bête, ah, mais c'est euh, vrai qu'une application alors je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit mais il y en a il y en a forcément d'autres hein mais Allociné par exemple alors c'est pas une application qui est formidable en tant que telle mais c'est vrai que je trouve l'interface sur Windows Phone bien plus bien plus ergonomique et bien bien plus joli et sympa à utiliser que que la même application sur iOS ou Android quoi on voit c'est un exemple hein, qui me vient à l'esprit ouais que ouais est... mais tout à fait mais c'est c'est ça aussi que je trouve assez
2: sympa sur bah, sur le Windows Phone du coup c'est que il y a une certaine homogénéité dans l'ergonomie des applications chose ouais. qu'il n'y avait pas du tout sur iOS ou sur Android sur iOS ou sur Android, tu as des applications l'ergonomie est euh, suivant le développeur, là Microsoft a vraiment insisté sur certaines règles d'ergonomie pour l'utilisation et le développement de ces applications qui fait qu'on retrouve finalement un fonctionnement assez identique sur chaque application fait. bon après chacune a ses particularités mais du coup ça rend l'expérience je trouve très intéressante et c'est finalement peut-être ce qui est le plus impressionnant sur ouais. le Windows Phone, c'est vraiment ce côté homogénéité de l'ergonomie dans l'utilisation des applications et qui est vraiment
1: bien faite. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs c'est d'autant plus vrai que bah, on en parlait au dernier épisode là avec je ne sais plus quelle application, j'ai oublié le nom, qui était plus ou moins une adaptation en fait. Enfin ils voulaient garder l'homogénéité des, des, des interfaces par rapport aux trois plateformes.
0: C'était tweet du soir ou euh, app oui, du soir.
1: Oui, c'est ça, l'app du soir, tout à fait. Voilà. Merci, Guillaume.
0: Avec plaisir, c'est moi qui l'avais présenté.
1: <rire> voilà, en plus, en plus c'est vrai. Et c'est vrai que, typiquement, quand on se retrouve avec une application comme ça sur Windows 1, ça choque. C'est vraiment, c'est c'est obligatoire. Quoi. On, on sent que bah voilà, c'est ça, ça pêche par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser quoi. Et euh, ça ça n'empêche pas que l'application est certainement très bien ou même ergonomique dans sa manière de fonctionner, mais c'est vrai que quand ça ne respecte pas les standards modernes que, que Microsoft a, a, a essayé de pas d'imposer mais en tout cas de de fortement conseiller pour les applications développées sur Windows 1, et maintenant sur Windows, euh, bah du coup, c'est vrai que ça pêche, c'est ça enfin ça, 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 ça surprend vraiment quoi. Mmh. Ouais, donc voilà, projet. donc voilà pour la petite news sur euh, l'App Store et puis bon, je pense que ça va continuer. Alors euh, d'ailleurs, au dernier euh, au dernier stade que j'avais vu, il y avait effectivement une petite croissance euh, qui s'est accélérée avec l'arrivée de Windows Phone 8, donc mmh. ce qui est un petit peu normal hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que, bah franchement, euh, plus euh, plus je regarde les news, enfin tous les jours là, j'ai téléchargé l'application euh, WP Central qui est vraiment très bien d'ailleurs pour Windows Phone. Et, euh, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des applications qui euh, se mettent à jour pour Windows Phone 8 oui. et c'est euh, enfin, chouette quoi, franchement c'est vraiment chouette. Des applications phares en plus euh, qui se mettent à jour avec les nouvelles fonctionnalités de Windows Phone 8 et c'est vraiment très appréciable.
2: Ben, c'est ça, a priori ouais, y a, les utilisateurs de Windows Phone 8 sont vachement demandeurs d'applications avec les live apps etc. Et donc, du coup, avec vrai le que... log screen avec ouais, le fait. screen etc. Ben, finalement, les nouvelles fonctionnalités qu'amène Windows Phone 8. Et donc, du coup, c'est vrai que.
1: Les API vocales aussi. Hein. Ah, oui, tout à ouais. fait. Mm -hmm. Voilà.
2: Ok. 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 Ben, merci beaucoup.
1: Mais Je t'en
0: prie. Euh, ben, moi, je vais prendre la suite et je vais vous parler du fameux centre de notification qui a été disponible pour les Windows Phone 7. Enfin, 7.5, 7.8. Donc c'était un développeur JacksBot qui, qui fait partie de Windows Phone Hacker, qui a annoncé et qui a mis en, en ligne sur le, maquette, le market de manière tout à fait légale son projet de centre de notification qui coûtait euh, 2,99€. Et celui-ci a été retiré il y a quelques jours. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que l'application faisait appel à un serveur externe par lequel transitaient les informations des utilisateurs. Et donc d'un point de vue de sécurité, Microsoft aurait euh, fait disparaître ce, cette application. D'autres rumeurs parlaient du fait que Microsoft allait implémenter ce centre de notification et que donc il le faisait disparaître pour leur faire de la place. Je pense que c'est peut-être plus le, le côté sécurité qui a fait disparaître le, le centre de notif. Je ne pense pas qu'une application aurait fait peur à Microsoft.
1: Bah non, d'autant plus que Windows Phone intègre tout un tas de fonctionnalités qui sont utilisées dans d'autres applications développées par des, par des développeurs tiers. Ouais. Ils n'ont jamais refusé une, une, une application de bah, Twitter typiquement au Facebook sous prétexte qu'ils avaient euh, les API Twitter et Facebook on est
0: d'accord, on est complètement d'accord c'est pour ça je pense que c'est plus ce côté sécurité enfin absence de sécurité qui, qui a fait que l'application a été retirée alors Là, on pourrait leur reprocher peut-être de ne pas avoir vérifié avant de la valider
2: oui c'est oui,
1: ça ouais. c'est ouais. ouais, vrai que c'est un peu surprenant qu'il la supprime du enfin, coup
2: qu'il accepte euh, sur, le, oui. sur le store directement, enfin sur le market
1: oui tout, voilà. tout à fait et bon, je, je, serais, je serais curieux de savoir si elle s'est bien téléchargée, cette application, pour le peu de temps qu'elle est restée. Bah, elle a dû rester, je sais pas, moi, 4-5 jours, dispo pas plus. Non, hein. ouais, je serais curieux de savoir si ça a bien fonctionné ou pas. Euh, à 3 euros,
2: que... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui... Ouais, D'une part, d'autre part, je sens que ceux qui sont demandeurs de ce genre d'application sont plutôt passés sur Windows 8. Enfin, hein, sur Windows 8. Donc voilà, donc je suis pas sûr qu'il y ait eu une grosse, grosse, euh, un gros téléchargement. Hein.
1: Bah, mais c'est vrai que, enfin je suis surpris quand même que ça soit vraiment une forte demande comme ça, enfin c'est pas du tout euh, condescendant à ce que je dis, hein, mais c'est vrai que je, je, je trouve, enfin moi j'en avais déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, mais c'est vrai que le centre de notif en tant que tel, moi c'est pas quelque chose qui, enfin, que je trouve... Euh, être une, une features hyper importante quoi. Au contraire, moi, ça a plutôt tendance à m'énerver plus, plus que de choses en fait.
2: Alors pour être honnête, moi qui ai vécu du coup avec les deux et ouais. étant passé euh, d'un centre de notification, effectivement, ce qui est maintenant sur Windows Phone, euh, je dois avouer que ça avait effectivement tendance un petit peu à m'énerver euh, le centre de notification. Alors après, euh, bon, maintenant, c'est vrai qu'il y avait quand même des côtés assez pratiques. Euh, je trouve que sur Windows Phone, ce, les notifications que l'on reçoit, en enfin fait, en tout cas, que l'on peut indiquer sur le, sur l'écran de, de, verrouillage, euh, en tout cas, suffisent pour un besoin, on va dire, principal. Après, c'est vrai que avoir quelques notifications sans forcément rentrer dans le détail, mais indiquant que telle application t'a envoyé autant de notifs, telle, telle autre application, voilà, ça pourrait être pas mal.
1: D'en mmh, avoir oui, un ouais, peu mais plus. Mais... Mais
2: ouais. un petit peu plus sans trop en faire parce que ben bah, en l'occurrence je sais que bah, typiquement Android le centre de notification puisque bon je pense que c'est eux qui ont eu l'idée en premier euh, est très développé mais du coup il notifie quasiment tout donc euh, là on est vraiment sur quelque chose de super verbeux et donc du coup de bah, pas très très agréable euh, déjà iOS moins mais ça reste quand même très verbeux et bon après tu gères forcément les notifications que tu veux mais euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est limite stressant quoi. Donc, donc finalement un petit peu moins c'est pas si mal donc il faut vraiment le, le réfléchir le sens de notification il faut, faut trouver, le... Faire, voilà. faut trouver ouais. le bon compromis en fait, entre Exactement. quelque chose qui est trop verbeux et puis quelque chose qui ne mais... dit pas grand chose quoi.
1: en ça moi je trouve enfin, après euh, s'il y a des évolutions tant mieux enfin ça dépend dans quel sens mais euh bon à partir du moment où on a le choix de paramétrer comme on veut moi après ça me dérange pas qu'il y ait des évolutions mais c'est vrai que je trouve en tout cas pour ma part que le compromis de Windows Phone 8 est plutôt un bon compromis euh, parce que finalement mmh. euh, bah moi c'est vrai que les notifications les plus importantes entre guillemets pour moi c'est les, les tweets Bon bah voilà comme tu peux mettre effectivement en partie basse de ton écran de, de lock euh, euh, les, les, derniers, les derniers tweets que tu as reçus, en tout cas le nombre de, de mentions euh, que tu as reçu, ce genre de choses. Et puis que tu as des petites icônes par application que tu peux euh, mettre dans, dans le lock screen aussi pour te dire voilà sur tel appli as eu tant de notifs, ce genre de choses. Enfin moi je trouve que c'est bien parce que d'un simple coup d'œil, on voit qu'il y a eu d'activité sur des points importants qu'on a choisis, et en même temps, c'est pas quelque chose qui pollue forcément ton, ton écran quoi. Et euh, bon. après voilà, c'est une question de goût hein. j'avoue que c'est vrai que je, je n'étant pas forcément très adepte de la chose, je trouve pas ça très euh... mais bon, après c'est effectivement une question de choix.
0: Disons que c'est pas mal le lock screen mais une fois que tu vas avoir relevé ton écran, tu perds tout ce que tu as, tout ce qui était affiché. Et c'est peut-être un petit peu dommage. À partir du moment où tu ne l'as pas consulté, ça devrait rester affiché sur le lock screen quand tu oui. reviens dessus.
1: Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. c'est vrai, vrai,
0: Ça, c'est un peu bête parce que voilà, moi, je vois, j'ai 5 euh, euh, applications qui, qui sont en bas de mon lock screen. Mais voilà, j'en consulte 2, j'en consulte 3. Et les 4, 5, c'était quoi Bon, qu'est-ce qu'il y avait
1: tu as raison, Non mais c'est vrai, ouais, j'avais ouais, ouais. pas vu ça sous ses dents, mais c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que c'est un petit défaut, effectivement, oui, oui, tout à fait.
0: Donc voilà, il faudrait faudrait qu'il attende qu'on ait consulté avant de les retirer, bon.
1: Oui, oui, tout à fait, qu'il y ait une vraie gestion bah, de la consultation de, de la partie euh, qui est notifiée, ouais.
0: Voilà, au moins as lancé l'application, à partir de là, l'application dit c'est bon, je repars de zéro.
1: Très bien, ça ça effectivement. Être, ouais un bon un bon bon argument un bon argument
0: merci Sébastien
2: non non vraiment non non mais puis après effectivement c'est si on souhaite être notifié par une application et qu'on rate la notification et après finalement qu'on perd la notification c'est un petit peu dommage quoi donc effectivement avoir un endroit où on peut récupérer cette information c'est quand même pas mal
1: tout à fait bon moi effectivement il y a des évolutions à faire des petits des petites modifs à faire
0: voilà faudrait qu'on ait l'oreille des, des développeurs Microsoft
2: oh ben je pense qu'ils bon enfin soi disant qu'ils travaillaient dessus donc ça faisait partie euh, ça faisait partie des choses sur lesquelles euh, bah, ils ont travaillé mais qu'ils n'ont pas a priori fini ouais. donc euh, du coup ça viendra peu dans une on va dire prochaine mise à jour hein, forcément avant, peut-être, du coup, euh, une autre application qui pourrait amener ce genre d'utilisation, de, de, euh, enfin, du, euh, enfin, un autre sorte de notification, parce qu'a priori, ce serait pas forcément une application, ce serait peut-être inclus directement dans le système. Mmh. Ouais. À bah, voir, écoute, on verra bien. Hein. On ouais. verra bien.
0: Et bon, de toute façon, je sais pas si tu te rappelles, Sébastien, mais dans le dernier numéro, il y a Jérôme qui nous a dit qu'il fallait s'attendre à une surprise. Alors, je sais pas à propos de quoi, vu que c'est une surprise, mais...
1: Non, 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 non. Enfin, si la surprise, elle était par rapport au, au salon sur Windows Phone 7. 7.
0: 8.
1: Ouais. Donc, euh, non, non, je pense que c'est plutôt. Alors après, euh, faudra voir. Je, je, je suis, je suis très étonné. Hein. Je, vraiment, il m'a mis, euh, il m'a mis effectivement, il a fait le tease là. Hein.
0: Ouais, il t'a mis sur euh, la
2: bouche.
1: Exactement, exactement. Enfin, moi, je m'en fous, mais j'ai plus de Windows Phone 7. Mais, <rire> mais pour, pour ma maman, par exemple, ça sera très bien. Voilà. <rire>
2: Ah, parce que t'as convaincu toute ta famille
1: <rire> bon, En fait, j'ai revendu mon... Enfin, j'ai revendu. <rire> ah, d'accord. Que... J'ai donné mon, mon, mon Omniacet à ma mère. Il
0: oui, bah, est gentil, il partage.
1: Oui, c'est normal. Hein. Bah, surtout que ça se revend pas. Hein. Franchement, faut pas, faut pas se leurrer. Hein. Écoute, moi je l'ai revendu le mien. Si, à ta mère. <rire> non, je lui ai donné, j'ai dit. <rire> C'était pas un lapsus. C'était vraiment pas un lapsus. D'accord.
2: Bon. Bon, bah écoute,
0: euh, Manu, je te propose d'enchaîner.
2: Oui, oui, bah moi, la news suivante, bah, c'est sur le Savix Xbox Music, donc, euh, qui, petit cocorico, en fait, est géré euh, bah, sur Paris. Donc, pour rappel, Xbox Music, c'est la plateforme de téléchargement et d'écoute bah, de musique, qu'elle soit bon, gratuite ou payante, et euh, ils ont à peu près euh, 30, 30 millions de titres, je crois, disponibles ouais, actuellement. Euh, bah, c'est une plateforme qui est disponible sur Windows. Windows Phone et Xbox 360, et donc du coup, euh, ce service maintenant est complètement géré dans les locaux de Microsoft euh, qui sont basés à les donc bon, mais ben, c'est un service qui euh, ben, qui est là pour concurrencer iTunes, Spotify, Deezer et, et tout autre euh, promoteur de streaming de musique. Euh, voilà, donc ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que euh, ben, le, le savoir-faire et les services, les gros services euh, de Microsoft commencent à s'exporter. Tout n'est plus géré forcément aux États-Unis. Euh, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que euh, a priori, euh, c'est euh, il est disponible... Euh, alors, il y a 200 personnes qui gèrent le service. Donc, sur Paris, il y a 24 nationalités et 20 langues différentes qui sont parlées donc Putain. ce qui est quand même assez impressionnant au niveau de ce qu'ils ont mis en place sur Paris euh, donc c'est un service qui a été lancé alors je sais plus quand exactement il y a quelques mois je dirais quatre cinq mois peut-être plus bah c'est au
1: lancement de Windows Phone 8 en fait hein ouais, c'est arrivé c'est arrivé à peu près ce... bah c'est arrivé
2: oui alors du coup le service je parlais du service euh, oui donc euh, oui effectivement et euh, il est disponible dans 35 pays
1: alors effectivement, je ne sais pas si Zoom, les, les équipes étaient déjà, euh, étaient déjà, euh, euh, déjà sur Paris avant. Mmh. Aussi, Alors ça, pr euh, a priori, ils ont tout, ils ont tout monté de
2: ce que j'ai pu comprendre. Euh, pour l'occasion. Voilà, euh, voilà, pour l'occasion. Alors pourquoi ils ont choisi Paris Je ne sais pas. Euh, mais bon, tant mieux, hein, tant mieux pour nous.
1: Parce que les bâtiments mmh. sont super beaux.
2: <rire> oui. C'est vrai que tu y es allez, toi. Ouais. Ben moi, j'étais pas très loin. J'ai travaillé à côté.
1: Ah ben oui, il oui, ben y a beaucoup ici Moulineau. Hein, c'est quand même une des, enfin c'est la seule ville française d'ailleurs où il y a plus de salariés que d'habitants. En il fait, faut le savoir. C'est c'est assez impressionnant, il y a toutes les boîtes comme Cisco, HP qui sont là-bas. Ouais, c'est Coca, Microsoft, Orange, enfin beaucoup orange, de
2: boîtes Orange, il ouais, ouais, y en a plein de
1: choses. Ah okay. bah il y a Orange français français aussi. Mais euh, non, c'est c'est une bonne c'est une, une bonne chose. D'ailleurs, j'ai envoyé mon CV. Hein. Bah, orange non, voilà. non, mais c'est c'est en fait c'est une vraie une vraie bonne nouvelle.
0: Écoute, on verra bien. Et c'est vrai qu'on avait discuté la dernière fois des différences de qualité. Moi, j'ai essayé le pack, le, tu sais, les 30 jours euh, euh, gratuits. Oui,
1: mais je voulais, je voulais te, te, te poser la question, justement. Alors,
0: la passe. qualité est meilleure. Elle est, ouais. Ça vaut quand même pas le CD. Et j'ai eu des soucis d'écoute avec certains morceaux, je ne peux pas les écouter, euh, il me dit vous devez les acheter, alors est-ce que ça vient du, euh, de ce que j'ai voulu écouter qui ne fait pas partie de, de l'offre d'écoute avec euh, l'essai gratuit ou bien est-ce qu'il y a des morceaux qui sont hors, euh, hors pack et que tu dois acheter pour pouvoir écouter
1: Alors je, je, je pense en fait que c'est un problème en fait, que c'est un bug. Parce que moi qui ai le 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 Xbox Music Pass depuis depuis longtemps, puisque à l'époque j'avais le Zone Pass qui a été converti automatiquement quand ils ont changé le service, euh, effectivement j'ai de temps en temps quand je clique sur un album ou un artiste j'ai pas possibilité de les écouter, euh, j'ai possibilité que de les payer. Et quand je relance la recherche et que je reclique dessus, et ben ça finit, on, je finis par pouvoir l'écouter. Ça m'arrivait pas plus tard qu'il y a deux jours. J'ai recherché la, la la bande originale du jeu euh, Lord of the Ring Online, euh, qui était disponible sur iTunes, et je voulais voir si elle était disponible aussi sur Xbox Music. Et elle l'était, et quand j'ai cliqué dessus, je pouvais que la payer. Et j'ai dû refaire ma recherche et re dessus et là j'ai pu la, la télécharger. Ouais. Donc je pense que c'est plus un bug en fait sur certains, sur certains albums, ouais, ça doit arriver. Ou alors c'est quand ton compte, est pas, euh... j'ai l'impression que tu n'es pas euh, connecté euh, full time en fait, qui fait une reconnexion de ton compte quand tu accèdes au service.
0: Et par contre ouais, moi je viens de refaire le test, il semblerait qu'il y ait certains artistes qui, qui ne soient pas accessibles si on n'achète pas les morceaux. Donc bon c'est peut-être l'histoire de contrat. Bon, oui,
1: sans doute. Ouais. Mais j'avais déjà le problème, hein, donc effectivement, c'est peut-être ça. Ouais.
0: Donc, tu vas nous trouver quelqu'un à inviter pour qu'on leur pose la question de
1: eh Oui, c'est une bonne idée, ça. Maintenant qu'ils sont à Paris.
0: Voilà, on compte sur toi. Pas de soucis. Bah, écoute, Sébastien, je crois que c'est à toi de nous parler d'une idée brillante.
1: Eh oui, une idée brillante selon le New York Times, euh, puisque le Kids Corner a gagné le, le prix de l'idée la plus brillante de 2012, euh, selon le, le New York Times. Donc, euh, bah, le Kids Corner, on en a suffisamment parlé hein, dans nos précédents épisodes. Donc, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est quand même euh, fortement bien inspirée, faut avouer. Euh, après, bon, euh, moi, je m'en sers pas particulièrement encore, mais ça ne saurait tarder un jour. Euh, pour l'instant, elle est un peu trop petite pour utiliser mon, mon Nokia, mais, mais c'est vrai que ça, ça va très vite. Hein, donc, euh, je pense que je vais l'utiliser dans pas très très longtemps, finalement. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un journaliste qui s'appelle David Pog, hein, qui a décerné donc, euh, le prix, euh, donc qui s'appelle le Pog Award. C est, c est, voilà, comme, euh, il n'a pas, pas
0: du tout la grosse tête.
1: Hein. C'est ce que j'étais en, en train de me dire en, en lisant le truc. Ouais. Ouais, c'est euh, des copes euh... par cœur sur les vins. Ouais, <rire> ouais. <rire> Et euh, autrement, euh, oui. il faut savoir que l'année dernière, c'était déjà une fonctionnalité Windows Phone qui avait remporté le, le prix, puisqu'il s'agissait du bouton caméra. Du, des devices Windows de 1. Voilà. Et donc, euh, bon, alors juste à titre d'information, cette année, le Kids Corner se partage euh, le titre avec d'autres fonctionnalités comme le Bluetooth 4.0. La fonction ne pas déranger de iOS 6, c'est la fonction PowerNap de macOS. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette fonction Nap je ne sais pas, si vous connaissez.
0: Pour mettre rapidement la nappe comme quelqu'un vient manger à la maison.
1: <rire> c'est très puissant.
0: Voilà. Oh, joli
1: ils s'emballaient chez la pomme quand même. C'est ah, clair. Ouais.
0: Moins moins sur les blagues, mais bon.
1: Oh, ouais. <rire> François, je trouve que tu commences bien l'année. C'est bien.
0: C'est l'absence de sommeil. <rire> voilà, ça ira mieux d'ici deux mois.
1: Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Euh, donc voilà, bon, c'était une petite news au passage. Mais, euh, voilà.
0: Ok, ben, merci beaucoup Sébastien. Donc euh, Manu, je te laisse prendre la suite.
2: Ben oui, et donc euh, moi une belle news avec euh, un beau titre. Donc les Luma deviennent plus intelligents via leurs accessoires. Alors qu'est-ce <rire> qui se cache derrière ce beau titre? Tout simplement que Nokia, en fait, a mis à jour l'application accessoire sur ses Lumia sous Windows Phone 8. Alors, en fait, l'application accessoire, c'est une application qui est accessible via le sous-menu, via un sous-menu, en fait, disponible dans les paramètres et qui permet, en fait, de gérer le comportement du smartphone lorsqu'il est connecté à d'autres accessoires, que ce soit en Bluetooth, en NFC, etc. Et donc, là, en l'occurrence, euh, bon, ben, c'est un, un premier pas, on va dire, mais Bon, grosso modo si on fait un test avec un chargeur sans fil par exemple eh ben ça permettra d'afficher l'heure, d'afficher le niveau de batterie et le prochain rendez-vous, la météo éventuellement aussi euh, d'augmenter ou diminuer la, la luminosité donc typiquement lorsqu'on va se coucher ça peut être intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité après finalement ça, ça fait un petit peu penser à un, un paramétrage spécifique comme on pourrait avoir via, via des tags NFC genre ben on se on passe en, en mode avion etc etc donc du coup je pense que il peut y avoir des, des choses assez intéressantes euh, par rapport à ça alors après voir euh, suivre en fonction des accessoires euh, possibles ben, est ce qu'il est possible de faire mais bon je pense qu'il y a d'autres possibilités que, que ça bon je sais pas encore lesquelles j'ai pas j'ai pas encore trop étudié le truc mais bon ben ouais, voilà déjà c'est une bonne petite news donc finalement ton téléphone en fonction de euh, l'accessoire avec lequel il est il est connecté eh ben il peut avoir des actions euh, qui, qui sont programmés et qui lancent. auquel euh, qui, qui lance quoi donc nous sympa ok bon
0: le lumière devient pas forcément plus intelligent mais il est plus personnalisé
2: voilà oui c'est ça plus intelligent c'est effectivement c'est un peu pompeux c'est un peu pompeux mais effectivement au moins effectivement il devient euh, finalement plus euh... plus intelligent quoi plus intelligent <rire>
0: <rire> Je ne vais pas m'en sortir avec Robby de bijérer. Non, c'est clair
1: <rire> ah, ah, là, euh, Non, juste à titre d'information, d'ailleurs, c'est euh, effectivement des applications qui se mettent à jour via le, le Windows Store. Euh, par contre, euh, c'est des applications que vous ne pouvez pas rechercher sur le Windows Store. Enfin, c'est un petit truc à la con, hein, mais euh, je préfère le dire pour ceux qui n'ont pas trop, enfin qui n'ont pas de, de, de l'habitude de ce genre de choses. Mais euh... enfin, j'imagine que nos poditeurs le savent déjà. Mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai fait l'erreur de vouloir chercher l'accessoire. En fait, je ne l'ai pas trouvé. C'est qu'après que j'ai compris qu'effectivement, c'était une sous-partie euh, du, du menu système, donc dans, dans Windows One, Mais mmh. ça veut dire que c'est effectivement des, des, des briques applicatives qui sont intégrées, on, on va dire, au système. Euh, mais qui se mettent à jour via, euh, via, euh, via le, le store euh, traditionnel. Donc euh, c'est un, un concept un peu un, intéressant entre guillemets, dans le sens où, euh, où ça ne fait pas le biais de mise à jour globale distribuée par Microsoft, c'est ça que je veux dire.
0: Effectivement, moi je les ai vus passer plusieurs fois en, en mise à jour euh... Et HTC avait un petit peu des applications comme ça déjà à l'époque du Mozart.
1: Oui, ouais, c'est fort possible. Ouais.
0: Mais bon, donc c'est des, des petits trucs sympas quand on a les accessoires. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a une offre de réduction qui est toujours en cours et qui a été prolongée jusqu'à fin mars, il me semble, euh, de 50 euros quand on achète un accessoire en même temps que son smartphone. Voilà, donc euh, ça peut permettre d'avoir un chargeur sans fil à pas trop cher.
1: Ouais, c'est vrai. Du bon. coup, Manu, tu l'as le chargeur sans fil là, non Ouais, ouais, je l'ai. T'as le, le Fat Boy, c'est ça J'ai le Fat Boy, ouais. ouais. D'accord. Tu
2: t'en sers, ça, euh, ça fonctionne oh oui, bien. je, je, je m'en sers. oui, ça, oui, ça fonctionne bien. Euh, après, il faut que la surface soit bien plane parce que du coup, si la surface est pas tout à fait plane, en fait, il a tendance à, à un petit peu, à un petit peu bouger et donc du coup, ça ne pas de le faire. Enfin, euh, il se déconnecte, il se reconnecte constamment, ça ne pas de. Donc, il faut vraiment que la surface soit bien plane pour pour que ça prenne tout euh, toute son utilité d'accord que... que... alors a priori de ce que j'ai lu euh, mais alors après j'ai pas, de... pas pu vérifier c'est que c'est à peu près 30% moins efficace qu'un chargement direct par... Euh... c'est ce que
1: j'allais te dire ouais. c'est ce que j'allais te demander si toi t'avais euh, vérifié qu'effectivement ça chargeait moins vite ou... Euh... non
2: alors je... moi je l'ai pas vérifié directement typiquement c'est le truc que je, peux... que je pose avant de me coucher donc du coup oui. voilà je... je pense même pas à regarder et le lendemain oui, le matin c'est chargé quoi donc... Euh... Ah ouais. voilà. Mais okay. bon, a priori, 30% moins vite que euh, bah, par, euh, par cordon direct. Quoi. Par directe.
0: Moi, j'ai remarqué que le chargeur fourni avec le Lumina 920, il chauffe beaucoup, mais charge plus rapidement que les autres chargeurs. J'avais essayé avec celui de mon vieux HTC, j'ai essayé avec euh, un chargeur d'un Nokia 97 Mini, celui du Nokia 610, et je trouve qu'il charge moins vite qu'avec le chargeur d'origine.
1: Ouais. bon. Mmh. Oui, c'est vrai que j'avais utilisé celui de mon, de mon Omni 7 effectivement, euh, qui, qui, qui s'adaptait aussi. C'est vrai que j'avais noté aussi que ça chargeait moins vite. quoi. Mmh. Et
0: par contre, tant qu'on est à parler matériel, j'ai un gros coup de gueule à pousser contre les écouteurs qui sont fournis avec le, le 920 c'est une honte les écouteurs fournis avec le Nokia Lumia 920 sont indignes de la qualité du téléphone ce sont des pauvres merdes de base les écouteurs je sais pas si vous avez les mêmes
1: si si ouais on... Mais, euh, le, euh, le, le son autour, est plat
0: que... il est fade pfff Vraiment, on a juste envie de les arracher, quoi. Ça sert juste à faire antenne radio. et encore Il n'y a pas la radio sur Windows 8. C'est vraiment une honte. Moi, j'ai gardé ceux de mon Mozart, mais c'est le jour et la nuit. Et pourtant, c'était ouais. les écouteurs fournis, quoi.
1: Ouais, mm -hmm. non, je... Moi, ce qui me. Un truc tout con, c'est vrai d'ailleurs que OZEF avait poussé ce coup de gueule-là aussi chez HTC. Et on a le même problème chez Nokia, c'est qu'il n'y a pas de bouton de réglage de volume, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est typiquement le genre de truc, c'est un peu chiant. Euh, qui, qui manque ce genre de petite fonctionnalité pourtant très très utile et très conne euh, sur un casque d'un téléphone comme ça effectivement euh...
0: c'est un téléphone à 600 euros, merde je veux dire qu'on met au moins ouais. un casque qui vaille le coup je suis d'accord
1: alors après moi c'est vrai qu'au niveau euh, qualité je dois dire que je suis pas super bien placé parce que j'écoute finalement très très peu de musique sur mon téléphone et que j'écoute essentiellement des podcasts donc j'avoue que la qualité du casque c'est pas que je m'en fous mais pas loin ouais, pas, ouais, pas... Et, euh, mais je comprends que je, je, je l'ai pas testé en musique, il hein, faudrait que je le fasse effectivement. Alors après, c'est vrai que tu, tu as différents trucs qui permettent de, de booster le son euh, fin, de manière applicative, avec l'équaliseur d'ailleurs euh, aussi euh, de, de Nokia, qui est alors pour le coup là très bon. Oui, et, oui et, tout à fait. Ouais, J'ai testé, euh, il est vraiment excellent. Il ouais. faut avouer ouais. que là, pour le coup, non seulement il y a énormément de pré réglages. Mais en plus, il y a euh, un truc vraiment bien, c'est que tu peux vraiment faire ton égalisation telle que tu as envie de le faire. Mmh. Et c'est vraiment très très bien. Et il y a aussi le le, le le boost là, le Dolby, je sais plus quoi là. Te permet de, de booster un peu le son euh, effectivement j'avais fait des essais sur de la musique j'avais trouvé ça c'est assez, euh, assez sympa après, je, après je le, pas. Le, le son
2: devient beaucoup plus spatial moi enfin c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai boosté dolby donc du coup effectivement tu as vraiment une sensation beaucoup plus spatiale que voilà. tu n'as lorsque tu le mets pas quoi Mmh. c'est ouais. vrai que c'est la, la différence est assez nette et même au niveau finalement du volume tu te rends compte que bah, du coup tu as besoin d'un volume beaucoup moins fort parce que le oui. son est meilleur le, le son est meilleure qualité et mieux traité mmh. et tout à fait ouais. du coup, euh, donc du coup euh, c'est c'est très intéressant alors sinon moi effectivement ben bah, moi j'ai pas essayé le casque parce que bah du coup j'en ai un par défaut que j'utilisais déjà sur mon ancien téléphone et que j'utilise maintenant et qui est pas qui est pas un casque euh, intra-auriculaire en fait qui est plutôt un casque je sais plus, je sais un, plus, un vrai casque un vrai casque voilà isolant donc c'est vrai que j'ai pas pu tester je l'ai pas testé je les ai pas testés ouais mais voilà enfin,
0: je m'attendais pas non plus à avoir un truc grandiose mais au moins quelque chose de correct et là c'est vraiment dégueulasse ouais.
2: Ce ben, c'est pas les premiers que je vois qui font ça hein. c'est vrai que souvent ils mettent plus le l'effort moi je l'ai vu aussi sur les iPhones hein, parce que les écouteurs ils étaient vraiment pas ils étaient vraiment pas extraordinaires non plus hein. le... autant le téléphone était pas mal autant les écouteurs étaient vraiment vraiment pas terribles quoi et là j'ai exactement le... le la même impression
0: ouais. enfin, voilà après moi le... le truc qui me gêne c'est qu'effectivement, on a un égaliseur mais normalement les gars, quand ils font leur musique, qu'ils enregistrent, c'est censé être mixé correctement.
1: Ah oui, Et... non, mais je suis totalement d'accord. Non, non, en...
0: Pour moi, je... je voilà une chaîne je l'équaliseur chez moi j'essaie de le laisser neutre et c'est voilà après le, le matériel doit être suffisant pour permettre de restituer correctement la musique bon on sort du débat mais enfin tu vois ce que je veux dire toi qui qui joue ouais. aussi
1: oui enfin ça ça reste un téléphone aussi c'est pas c'est pas la même c'est pas la même non mais
0: je je parle pas en en tant que euh, en utilisant le, le haut-parleur du, du téléphone. C'est vraiment en utilisant le casque. Normalement, on devrait quand même arriver à sortir une, euh, un son correct. Les baladeurs, certains baladeurs arrivent à faire des choses bien. Le Mozart était vraiment un régal pour ça. Au niveau musical, il portait bien son nom. Ah oui Ah oui, oui, oui. Mais vraiment, moi, je, je prenais mon pied à côté de la musique avec le Mozart. Hein.
1: D'accord, ok. Mais euh, je te dis, j'ai pas, j'ai pas testé, donc il faudrait que je le fasse pour effectivement avoir un avis plus, plus objectif pour le coup. Mais euh, c'est vrai que moi, je te dis, ma consommation est quasiment exclusivement du podcast et euh, vraiment la musique, c'est de temps en temps. Et j'avoue que en général, c'est quand je suis en bagnole ou quoi que ce soit, donc je suis pas vraiment dans une espèce de concentration pour écouter la musique. Oui,
0: oui, non, je comprends bien.
1: Donc. Euh, bon. Mais c'est intéressant ce que tu dis, en tout cas moi c'est vrai que le casque m'avait déçu de par ses fonctionnalités de base, mmh. euh, par contre je, je l'ai trouvé relativement confortable puisqu'il oui. a un petit, euh, il a un petit euh, comment dire... Et qui euh, pour les
0: silicones euh, à ouais, mettre dans les oreilles.
1: Et puis surtout il a une forme euh, voilà qui, rend, qui fait bien rentrer l'oreillette dans l'oreille, hein. mmh. tu sais cette espèce de forme en, 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 en biais comme ça. Oui. Euh, c'est voilà ça m'a fait marrer d'ailleurs parce que c'était au même moment où Apple faisait ça sa... <rire> faisait sa pub sur les casques avec les <rire> avec les casques qui s'adaptent parfaitement aux oreilles et ça m'avait fait marrer qui sont de... qui ne sont pas rondes c'est ça voilà exactement et... <rire> non, non c'est c'est le, le petit le petit troll mais c'est c'est rien de méchant mais non ouais. voilà mais c'est vrai qu'autrement au niveau des fonctionnalités je enfin je, je vous dis juste le fait de pouvoir régler le volume au casque c'est quand même un truc enfin putain si on doit à chaque fois sortir son téléphone pour régler le volume, c'est un petit peu un petit peu la misère quoi.
0: D'où l'intérêt d'avoir gardé le vieux
1: casque du Mozart. qui leur faisait. J'ai pas fait l'essai. Est-ce que peut-être bah, toi tu as peut-être fait l'essai, Guillaume. Est-ce que vous savez euh, si le casque vous savez qu'il y a un seul bouton en fait qui permet de décrocher, mettre en pause, euh, etc. Euh, vous savez si c'est comme sur l'iPhone, s'il y a des possibilités de faire des séquences euh, qui sont interprétées de différentes manières. Genre je sais pas moi si tu doubles si tu fais deux appuis ça lance le morceau suivant enfin ce genre de choses.
0: Aucune idée. J'ai pas du tout testé. Je ouais, savais même pas que ça le faisait.
1: Bah, sur iPhone c'était ça en fait. Hein. T'avais selon le nombre de fois que tu appuyais sur le bouton. Je dis pas de conneries Emmanuel hein, parce que j'ai vu ça il y a faire très faire... longtemps. Mais ouais. euh, il me semble bien que selon ce que tu veux. T'avais effectivement qu'un seul bouton aussi mais selon ce que tu faisais ça, ça faisait différentes actions en fait. Ça avait différents comportements. Ouais. Exactement. Bon, enfin bon, bref, on sort du sujet, mais hein, c'est vrai que...
0: À tester pour le prochain, pour le numéro.
1: Voilà, c'est pas la première fois qu'on sort du sujet.
0: Hein. <rire> <rire> bon, ben, on va y revenir. Donc, euh, moi, j'ai, ben, je vais vous signaler que Nokia va fermer la porte au flashage euh, à cause de restrictions apportées au logiciel NaviFirm. Et euh, jusqu'à présent, les utilisateurs d'appareils de... Nokia, qu'ils soient euh, sous Windows Phone ou sous Symbian ou autre, avaient la possibilité d'aller télécharger des ROM euh, Nokia sur les serveurs de Nokia pour pouvoir ensuite les flasher sur leur téléphone. Donc ça permettait à tout un chacun de pouvoir faire à peu près ce qu'il voulait avec sa machine. Et là, Nokia va fermer l'accès à NaviFirm euh, et seuls les professionnels identifiés auraient accès à... au ROM.
1: Alors on ne sait pas. Hein. Enfin, ouais, c'est pour te... ça que je dis aurait. Ouais non, mais je te, je te coupe même sur le côté professionnel authentifié. Euh, la question qui se pose, c'est. Est justement, est-ce que le. Parce qu'il parle d'avoir un compte Nokia. Mais un compte Nokia, euh, quand, te, bah, euh... typi... quand typiquement vous achetez un Nokia, il euh, y a euh, effectivement un sous-menu pour créer un compte Nokia qui vous permet de faire, je sais pas quoi, d'ailleurs je l'ai pas fait personnellement. Mais euh, est-ce que justement la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un compte Nokia professionnel, comme tu le dis, ou est-ce que c'est aussi euh, bah, toi en tant que possesseur d'un Lumia euh, bah. Et donc euh, bah, tu peux ouvrir un compte Nokia et pouvoir accéder à ça.
0: Bah, si c'est ça, en fait ça change rien quasiment
1: bah ça change que eux ils pourront authentifier qu'ils se connectent sur les serveurs tout simplement
0: oui d'accord
1: oui, là tu fais ça de aujourd'hui sécurité euh, à ce moment là voilà là aujourd'hui tu le fais de manière totalement anonyme hein. enfin, mm -hmm. quand j'ai flashé mon mon Lumia euh, j'ai effectivement lancé le le soft je me suis connecté sur leur serveur hein il m'a pas posé une seule question et j'ai récupéré euh, tous les firmwares comme ça hein. enfin la liste des firmwares hein. donc euh, après faut voir hein, si c'est juste une sécurité euh, bon, hein.
0: Ou si c'est qu'une sécurité ok très bien
1: de toute façon euh, comme effectivement il euh, y a plusieurs commentaires qui le disent euh, de toute façon si vous voulez trouver une ROM elle sera forcément trouvable hein. Oui. Je veux dire que ça soit par les serveurs de Nokia ou par un autre biais, il euh, y a forcément des gens qui mettront à disposition les ROM quand ils les auront. Enfin, je veux dire, ça, ça s'est le... toujours fait, et ça continuera comme ça.
0: Là, je au moins, ça bien, euh... au moins que Nokia le fasse. Ah ouais, oui, c'est vraiment ah le fabricant oui, oui. qui propose sa ROM.
1: Ah oui, oui. Donc je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus même sécurisant, parce que finalement, quand on télécharge une ROM et qu'on passe pas par un circuit, on va dire euh, officiel. Euh, officiel, et constructeur, on sait vraiment pas oui. trop sur quoi on tombe. Mais euh, après, euh, voilà à voir comment c'est implémenté derrière avec ce, ce, ce fameux contenu qu'il Est-ce que euh, ça sera pour tout le monde ou est-ce que ça sera euh, un usage strictement euh, privé euh, pour des développeurs ou des constructeurs ou, Je sais pas. On verra bien. Voilà, wait and see. On vous en dira plus la prochaine fois. Tout à fait.
0: Monsieur Sébastien
1: euh, ouais, bah, la dernière news en fait hein, sur cette longue liste de news. Euh, donc effectivement, c'est le site euh, The Verge qui a qui a publié une liste des pour eux les meilleures applications pour les les téléphones Windows Phone. Alors Windows Phone 8, je précise oui donc euh, alors c'est voilà ils ont ils ont fait une liste de 10 applications qui pour eux euh, sont les 10 applications euh, must have pour euh, cette plateforme alors bon, et, bon est, on est pas forcément d'accord hein. c'est sujet à débat voilà enfin c'est sujet à discussion en tout cas euh, bon moi c'est vrai qu'il y en a certaines effectivement je suis assez d'accord avec eux euh, typiquement Rawi qui est effectivement un très bon client euh, Twitter euh, que j'ai longtemps utilisé euh, que je n'utilise plus aujourd'hui mais qui est effectivement pour moi et, et, et effectivement dans dans le top, top 3 des clients Twitter aujourd'hui sur Windows 1 euh, bon ils ont mis euh, Wordament, le bon effectivement c'est un très bon jeu maintenant est-ce que ça mérite d'être dans les must-have top 10 je sais pas oui. euh, Network Dashboard alors euh, moi j'étais surpris qu'ils mettent celui-ci en fait puisque il y a un... moi j'en ai... ai trouvé un autre parce qu'il me semble alors je... peut-être que je dis une connerie mais il me semble que celui-là est payant le Network Dashboard et euh, oui. moi j'ai du coup utilisé un truc qui s'appelle Connection Tiles qui est euh, gratuit et qui fait euh, bien aussi bien aussi bien voire mieux même puisqu'il y a possibilité de choisir les petites icônes et tout qui vont bien euh, donc voilà, bon après c'est bon, encore une fois c'est sujet à discussion voilà donc euh, dans la liste alors juste euh, je fais la liste rapide euh, donc vous avez Rowi, Next Gen Reader Network Dashboard Smart Glass Force and Mayer, euh, qui est un, un, un Force Like voilà, For Square like, euh, Gmaps Wordament, Pro, Box Files for Dropbox. Donc euh, voilà. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que je crois que l'application officielle Dropbox est sortie aujourd'hui ou hier. Non, sur Windows 8. Sur Windows 8. Ouais, ouais. Ah bon 8. C'est pas, sur... pas sur Windows 8. Ah, non, non, non
0: on a parlé avec Padjay et il J'ai lu la non. news.
1: J'ai lu la news de travers. Alors.
0: Ouais, mais bah, moi bon, bon, aussi.
1: Que... Ah bah d'accord, ok. Donc voilà, Metrogram, donc il y a un client Instagram, j'imagine.
0: Oui, mais uniquement voilà. en consultation. Ouais, comme si... euh, tout
1: ça, hein, toute façon. Voilà. J'en je, connais pas un aujourd'hui qui permet de publier des photos sur. Toute façon, on s'en fout, on n'y va plus. Exactement. C'est ça. Euh, euh, <rire> battery level for Windows Phone 8. Ouais. Alors moi, je suis étonné qu'ils mettent une application comme ça euh, dans le top 10. C'est clair. Parce que, parce que bon, c'est utile, hein. Je dis pas, moi, je l'ai, hein, d'ailleurs, celle-ci. Maintenant, c'est pas un must-have non plus. Enfin oh. bon, bref. Et puis baconite pour terminer.
0: Et tu, tu payes un euro pour une application qui t'indique le taux de charge de ta batterie
1: oui, alors en plus j'en ai une. Euh, alors euh, c'est mon ami Fred euh, qui, qui m'en a parlé. Il euh, y a une euh, application qui fait la même chose gratuitement et qui en plus euh, a, je crois, de la consommation par application, d'après ce que je, je me souviens. Donc est même plus euh, plus perfectionné et avec plus de fonctionnalités et qui est entièrement gratuite. Alors par contre j'ai pas le nom, donc j'essaierai de la retrouver. Voilà. Donc euh, voilà, bon, ça c'est très subjectif après. Hein, c
0: ouais, on aurait fait la nôtre, euh, je pense pas qu'on aurait mis ça.
1: Ah, je crois que j'en aurais pas mis une seule qu'ils ont mis dans leur liste, avec, en fait. Ouais. Mais bon, bref. Peut-être parce que c'est sympa. Ou Smart Glass, quand même, peut-être. Ouais, Smart Glass pour le concept, mais euh, je trouve oui, que, que c'est pas, pas quand même développé. À... Enfin, qu'on soit... Qu soit clair, Smart Glass c'est intéressant, mais. Aujourd'hui, même moi qui ai une Xbox, euh, bah, voilà, quoi, ça me sert pas à grand chose. Enfin, euh, encore une fois, conceptuellement, c'est très, très intéressant. Maintenant, je trouve que oui, ce qu'on qu qu en fait, enfant, voilà, ce qu'on en fait oui. encore aujourd'hui, c'est un peu comme Kinect, hein, Je l'avais déjà lu, euh, j'avais déjà fait cette comparaison-là. Kinect est technologiquement euh, super intéressant. Maintenant, ce qu on, quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui encore, ça bon, ça casse pas trois pattes un canard non plus, quoi. Non. qu'on en fait officiellement. Bien sûr. Oui, oui Donc c'est sûr.
2: Bon, après, effectivement, ça va dépendre aussi de l'implication des éditeurs, etc., pour ajouter du contenu et tout. Donc, effectivement, il y a un travail à faire de tout, de tous côtés, quoi.
1: Ouais, mais tu vois ce que ouais. je ce que ce que je reproche beaucoup. Alors SmartGlass n'est pas vraiment dans ce dans ce giron là parce que c'est encore tout nouveau et voilà. Mais tu vois typiquement Kinect, hein, ça commence à faire euh, bah deux ans hein, que Kinect existe, en tout cas un, un an et demi facile. Euh, J'avais vraiment espoir que les développeurs euh, mais se retirent les doigts et nous fassent des des jeux vraiment euh, extraordinaires à base de de, de reconnaissance de mouvements etc. Et finalement je constate un an et demi après, enfin qu'ils se restreignent vraiment au strict B à bas de la machine quoi. C'est-à-dire que oui, il y a de la reconnaissance vocale qui fonctionne bien dans des bons dans des super bons jeux, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et je trouve ça super frustrant en fait d'avoir des technos comme ça et de voir que les développeurs finalement se s'investissent pas plus que ça dans le concept quoi.
2: Okay. après après, ça devient effectivement compliqué de trouver le juste milieu entre l'utilisation des mouvements, l'utilisation de la manette et l'utilisation de la voix par rapport à un jeu je pense qu'effectivement ils sont obligés de choisir un certain créneau qui est bah, manette voix ou mouvement voix mais après faire quelque chose d'un peu plus global ça, ça devient ça devient compliqué et pour certains jeux ne pas le jouer à la manette c'est vraiment compliqué
1: oui, ouais. mais je, en fait, je pense, à, à mon sens, hein, si tu veux, c'est que l'erreur que font les éditeurs aujourd'hui, c'est de, c'est de d'incorporer des fonctionnalités Kinect dans des licences existantes. Je dis pas que ça sert à rien. Typiquement, un jeu comme Mass Effect avec la reconnaissance vocale, c'est franchement hyper sympa et franchement, ça rajoute un, un, un vrai dynamisme au gameplay qui est vraiment appréciable. Le côté, euh, le côté euh, euh, reconnaissance du mouvement de tête dans, dans un jeu de voiture comme Forza, c'est aussi très sympa. Tu tournes la tête et du coup, euh, bah tu vois dans le cockpit, euh, ta tête qui tourne. Et donc, pour regarder sur tes angles et tout, c'est très sympa. Mais je veux dire, par là, c'est que... Et là où je suis vraiment surpris et déçu, c'est qu'il n'y a pas eu de... Bah, de nouveaux jeux, enfin en tout cas très 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 peu il y avait eu un jeu Ubisoft je crois qui était sorti où tu interagissais avec des, des espèces de carrés, de bulles et ça faisait de la musique en fonction de ce que tu faisais euh, je sais plus comment il s'appelait ce jeu merde j'ai oublié le nom, euh, j'essaierai de retrouver la référence aussi. disons
0: que la technologie n'a pas été exploitée de manière spécifique avec de nouvelles fonctionnalités comme il y a eu avec la Wii par exemple
1: bah, c'est à dire que voilà moi je, tu vois j'attendais vraiment pour le coup des. alors là oui ils nous pondent je te dis des, des fonctionnalités Kinect pour euh, Mass Effect pour là le Ghost Recon euh, Future Soldiers qui qui est sorti euh, récemment. Alors certes c'est c'est sympa mais du coup effectivement ce que tu disais Manu c'est que euh, aujourd'hui euh, bah il y a des choix qui sont à faire parce que c'est des licences qui existent déjà donc qui sont des jeux qui sont basés sur un gameplay. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y a un gameplay qui existe ouais. déjà en fait. Euh, bah voilà typiquement du FPS, du TPS, etc. Et, Et moi qui là sont où je sur suis... du multiplatform aussi. Exactement exactement donc tu peux pas. Mais ce que je suis surpris, c'est qu'il n'y ait pas plus d'expérience en tout cas de jeux qui sont vraiment pensés pour Kinect, mis à part les Kinect Sports, mais ça franchement bon, je préfère même pas en parler parce que pour moi c'est pas des jeux c'est pas du jeu de gamer voilà, mais j'ai rien de contre, mais c'est vrai que pour moi c'est pas ça qui met en avant une technologie à l'époque il y avait un japonais il y avait un japonais, je sais plus qui, qui avait parlé d'un jeu de dragon où tu pouvais justement chevaucher un dragon et, et tout, tout géré par Kinect. mon bah, j'attendais ça avec impatience. Sans parler forcément d'y jouer, mais en tout cas pour voir un petit peu les, bah, ce que, ce que, ce que, ce que les ce gens que pouvaient, donné, en, ouais. voilà, ce que pouvaient faire les, les développeurs de ces technologies. Aujourd'hui, je suis vraiment très déçu, quoi. Alors bon, c'est vrai qu'on est parti loin, on parler de Smart Glass, mais Smart Glass, bah, typiquement, j'ai peur que ça fasse un peu la même chose à terme. C'est-à-dire que le concept et très bien, mais j'ai peur que finalement on, 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 on s'en restreigne à des fonctionnalités vraiment de base et qui finalement n'apportent pas grand chose en fait à l'utilisation j'espère je, je, que, que c est, c est le temps euh... c'est difficile de se
2: prononcer actuellement, je dirais qu'il faut attendre encore quelques mois, voire plutôt la fin de l'année pour avoir une idée un peu plus précise de ce que peut nous amener Smart Glass euh, et surtout ah. bah, par rapport à la sortie de la prochaine Xbox
1: c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de préparer le terrain un peu comme Kinect au final, euh, puisque il euh, y a des fortes chances que la, la future Xbox, euh, dans sa grosse version en tout cas, puisqu'il parle de plusieurs versions, euh, intègre, un, 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 intègre directement à Kinect 2. Mm. Et c'est vrai que je pense mm. que ça reste des tests, euh, ils tâtent un peu le terrain, ils habituent les développeurs euh, petit à petit pour que quand ils vont sortir leur gros truc, euh, bon, je sais pas, on verra. C'est un peu comme Windows 7 avec Windows 8 en fait, hein. c'est un coup d'essai, voir un petit peu comment ça marchait et puis, euh, et puis pour faire quelque chose de plus abouti par la suite.
2: Mais effectivement, bah, je, je comprends ta demande euh, qui est auprès d'un éditeur qui prenne le risque de développer un jeu spécifiquement pour joueurs et pour Kinect. Il euh, bah, y en a juste qui sont
1: Peter Molino l'a fait avec Fable de journée. Bon, ça c'est ça a été un ratage complet, ouais. c'est une catastrophe. Euh, bon, il y a un Star Wars qui est sorti exclusivement pour Kinect. Euh, Bon, il y a des coups d'essai, mais c'est vrai que ça reste des licences bah, qui sont déjà connues des gens. En fait, c'est ça le problème aussi, hein. c'est qu'un Fable, bah, c'est connu. Il y a eu trois Fables avant, euh, qui sont des RPG, euh, voilà. Donc les gens étaient mm -hmm. habitués à un gameplay et ils s'attendaient pas à un Fable orienté Kinect. Ils full Kinect et... et alors en plus, a priori, il y avait d'autres problèmes qui étaient là des problèmes techniques, euh, comme le Star Wars Kinect hein, d'ailleurs, qui est un jeu rigolo euh, une demi-heure et puis après, t'en as un petit peu marre de, de de balancer tes bras à droite à gauche pour 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 détruire. Des, pour détruire des droïdes, mais euh, bon, après, euh, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas autre chose, quoi des vrais nouveaux concepts, un peu comme les jeux sur, sur tablette, quoi. Aujourd'hui, on a des, des, des jeux qui sont vraiment avec des gameplays très, très, très poussés pour le tactile, avec maintenant les écrans 10 points, etc., euh, on arrive à avoir des jeux qui, euh, bah, qui, qui ont vraiment un gameplay, mais... Euh... Mais vraiment fait pour quoi, vraiment pensé pour la tablette. Et je comprends pas qu'au bout d'un an et demi, on n'ait pas des jeux qui soient pensés pour le pour le gestuel, pour pour ce genre de fonctionnalité qu que nous apportent ces technologies là quoi. Ouais. Je, bon, après,
2: euh,
1: c'est peut-être pas assez peut-être pas assez rentable encore.
0: Ils ont peur d'investir. Euh...
1: Oui, mais c'est ça, je pense. Hein. Oui, c'est
2: que... oui, ça. c'est ça Je pense qu'ils doivent viser toujours le multiplateforme dont différentes consoles, différents éventuellement supports, etc. Et donc, la rentabilité passe avant les expériences qui pourraient mal tourner. Mais bon, effectivement, euh, la rentabilité avant tout. Hein. Pour l'instant, c'est le mot. Quoi.
0: Ah oui, je pense. Peut-être on va passer à la partie rumeur. <rire> allez, c'est
2: parti. Manu Bon, allez, je vais la faire, la partie rumeur. Alors, la première, c'est bah, sur la fameuse tablette Nokia. Donc, euh, depuis, on va dire à peu près un an, on voit traîner sur, sur Internet euh, bah, différents projet de tablette Nokia, enfin, des designs possibles et imaginables. Bon, a priori, il n'y en aurait pas un qui semble être juste parce que la tablette, a priori, posséderait effectivement un clavier, euh, un clavier, euh, donc, en plus, en plus de la tablette. Donc, chose qui est assez intéressante. Bon, pour donner quelques informations, quelques caractéristiques. Donc, ce serait une tablette Windows 8 RT. L'écran serait de 10,1 pouces. Il y aurait deux ports USB. Euh, un port HDMI, elle aurait la 3G et euh, une autonomie à peu près de 10 heures. Voilà. Avec et la donc, première batterie. Avec la première batterie et l'intérêt donc du coup de cette cover euh, est de posséder une deuxième batterie, une batterie supplémentaire donc qui prolongerait euh, la vie de, de la tablette et chose que je trouve très intéressante parce que du coup, bon c'est pas les premiers qui le font, il y a euh, Asus qui fait ça avec la TF la 600 je crois et il doit y en avoir deux ou trois autres qui font ça mais je trouve le principe intéressant d'utiliser justement la cover comme deuxième batterie et euh, donc à voir bon ben bah maintenant ça reste une ça reste une rumeur euh, personne euh, n'a de source vraiment fiable sur le sujet bon faut espérer que bah, ça soit juste et qu'elle sorte euh, rapidement alors a priori alors je sais plus où je l'ai noté mais il semblerait qu'elle soit euh, annoncée en février euh...
0: Donc à Barcelone.
2: Donc à Barcelone, c'est ça. Euh, voilà, lors de la WMC. Ok. Voilà.
0: Ok, merci Manu. Ben, moi, je. Bon, je ça fait quelques jours qu'on voit des petits messages indiquer que la mise à jour vers Windows Phone 7.8 serait imminente. Alors, pas mal de sources en parlent, le répètent. Bon, vous, vous y croyez ou vous y croyez pas
1: Ah euh, oui, il y a des chances, oui. Bah, de toute façon, ils vont bien finir par la sortir, c'est une <rire> mise à jour quand même.
0: Depuis <rire> le temps qu'ils en parlent.
1: Sans déconner. Non, mais je te jure.
0: Ça, c'est quand même un des flops de Windows Phone 7. Enfin, pour moi, je trouve que
1: bah disons que leur leur mais bah, c'est toujours pareil hein enfin c'est pas la première fois qu'on vit dans Lifetime, mais, mais c'est vrai que ils auraient dû s'abstenir de donner un quelconque délai voilà dire qu'elle serait disponible par la suite euh, éventuellement donner un, un créneau à à, à long terme mais même ils voilà. auraient
0: rien dit quoi il y aura des innovations point
1: oh, pff, ouais mais ils étaient là je pense que pour le coup ils étaient obligés d'annoncer quelque chose au moins mais c'est vrai que je me souviens très bien, c'est qu'ils l'avaient annoncé à la base pour la fin de l'année, quoi. Oui. Euh, C'était officiel, quoi. Donc euh, ouais, ils auraient fait de s'abstenir. Mais bon bref, c'est comme ça. C'est Microsoft, il hein, faire qu'ils ils fassent quelque chose dans leur, dans leur communication. C'est vrai que c'est un petit peu. Hein... Pathétique. Enfin, c'est bah, frustrant pour l'utilisateur, quoi, surtout. Hein. C'est vrai que c'est. Et puis tu passes, un, tu passes pour un con après. Que... Alors, quand est-ce qu'elle arrive Oh, bah t'inquiète, ça a été officiel, c'est pour la fin de l'année. Bah alors, on est à la fin de l'année, elle est toujours pas là. Oui, mais en fait. Bon... C'est la fin de <rire> l'année prochaine. Voilà, c'est ça. C'est
2: ça, il précise pas l'année, donc du coup. <rire> voilà,
1: il s'engage pas trop. En fait. Exactement.
2: C'est bien le problème.
0: Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de nos news et de nos rumeurs. Et on va peut-être passer à notre petit dossier.
1: Allez, passons au dossier. Mmh.
0: Alors, ce dossier aujourd'hui, c'est un dossier qui va traiter plutôt des problèmes liés à Google et Windows Phone. Alors, on est prévu aussi de faire une digression vers euh, Microsoft sur les différentes plateformes et les différents systèmes d'exploitation, en mobilité bien sûr, et on va voir... Euh... Bon, vu que Jérémy est absent, peut-être qu'on va garder ça pour euh, la grosse partie pour la, la prochaine fois.
2: Oui, 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 ouais, parce que Jérémy mérite bien, <rire> mérite bien ça. C'est lui qui était à la source aussi de ce ouais, sujet, exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se contenter de
0: Google, on va essayer de ne de pas troller, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe, euh, voilà.
2: D'être pragmatique, comme euh, voilà, Comment, euh,
0: <rire>
1: comment le faire d'habitude. Voilà, voilà c'est ça.
0: Voilà, voilà.
2: Alors... La polémique
0: Google, elle consiste en quoi
2: <rire>
1: Ah, tu... ah tu, 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 tu nous poses <rire> la question <rire> en
2: fait. Ouais, Direct. Donc, ah. bah alors, a priori, la, euh, la polémique Google est sur quatre points euh, particuliers. Donc, le premier point en fait, c'est que ils arrêtent le support du protocole ActiveSync pour synchroniser les Windows Phone avec. Euh, avec Gmail, donc euh, ça concerne les emails, les calendriers, les contacts. Donc ça c'est la première, euh, c'est la première chose. Mm -hmm. la, la deuxième chose, euh, donc j'y reviendrai après parce que j'ai quelques informations à apporter euh, là-dessus. La deuxième chose c'est que euh, ben, Microsoft reproche à Google de ne vouloir développer aucune application en fait sur leur plateforme.
0: Mm -hmm. ben,
2: oui. Voilà, euh, la troisième est que, euh, bah, qui, qu qui retouche un petit peu l'application, euh, enfin le, le problème de dessus, c'est qu'il n'y a pas d'application YouTube euh, et, que de, et que Google ne permet pas euh, l'accès à ces API YouTube euh, euh, non plus, donc ce qui fait que Microsoft peut pas développer d'applications YouTube euh, spécifique à sa, à sa plateforme. Et enfin, la dernière, c'est la fameuse histoire de l'interdiction euh, de l'accès à Google Maps euh, qui a eu lieu quelques jours à tous les utilisateurs de Windows Phone. Mm. Donc voilà, grosso modo, les quatre euh, les quatre points. Je sais pas si vous en avez d'autres. Moi, c'est ceux que j'ai notés. Mais pareil, j'ai pas mieux. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est déjà pas mal. Hein
2: oui, oui c'est déjà pas mal mais alors bon certains y trouvent des, 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 des explications euh, d'autres sont moins compréhensibles donc bon pour reprendre le premier en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, google en fait utilise la technologie google sync en fait pour synchroniser euh, le leur smart, enfin, les smartphones et les et la messagerie et euh, google sync en fait utilise après euh, le la, le protocole Exchange active sync et pour ça, en fait, ils doivent payer. En fait, ils sont abonnés et ils doivent payer un certain montant de droits et de licences. Donc, ce qui fait que je pense qu'ils ont pris la décision de ne plus avoir à payer ça et donc et ils, ils le payaient à euh... Microsoft. Et le... voilà, ils le payaient à Microsoft, effectivement, puisque Exchange ActiveSync en fait est de Microsoft. Hein, C'est un protocole qui est fourni par Microsoft. Et donc, du coup, ils ont décidé d'utiliser d'autres protocoles euh, qui sont bon des protocoles qui sont plus anciens, mais qui ont le mérite euh, d'être des protocoles ouverts, donc qui sont IMAP, donc ça c'est un protocole qui est assez connu de messagerie, CalDAV et CardAV, donc sachant que CardAV et CalDAV, en fait, ce sont des protocoles qui permettent euh, du coup la synchronisation des calendriers et des contacts. Mmh. Et euh, du coup, euh, ces deux derniers protocoles, CalDAV et CardAV, en fait, ne sont pas euh, supportés par euh, Windows Phone, donc euh, par, euh, par les outils, en fait, par les OS Microsoft. Mmh. Voilà. Donc, ce qui fait que euh, pour tous les nouveaux, alors, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que ce problème de synchronisation mmh. va toucher tous les nouveaux euh, utilisateurs de, de Windows Phone et de, et de Gmail. Ceux qui sont normalement euh, ceux qui sont déjà euh, euh, enfin qui ont déjà un, un compte et un Gmail et un Windows ne devraient pas avoir le problème, si j'ai bien compris.
1: Hein. Oui oui c'est ce qui est enfin en tout cas c'est ce qui est dit dans la news effectivement. Ouais.
2: <coughs> voilà donc du coup bon ce qu'on peut se dire par rapport à ça c'est qu'effectivement bon c'est une volonté a priori euh, de passer sur des protocoles ouverts de Google oui. après maintenant il euh, y a une réaction quand même des utilisateurs de Windows Phone qui a l'air d'être assez on va dire violente vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de Google et c'est vrai que Microsoft proposant des services à peu près équivalents à ce qu'offre Google il euh, ben, y en a beaucoup qui décident de finalement passer petit à petit bah, tous les services Google en services Microsoft. Euh, donc je ne sais pas si finalement ils y gagnent quelque chose à, à faire ça et à, et à du coup ne plus vouloir payer cette fameuse licence, euh, enfin ces fameuses licences d'utilisation du protocole.
1: Bah Tu sais, euh, le truc, c'est qu'il faut toujours, enfin euh, à mon sens, il faut toujours réfléchir en masse. C'est-à-dire que Google, ils font un calcul très simple, c'est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, la masse des gens qui utilisent un Windows Phone et Peanuts par rapport à, voilà, par rapport à tous les gens qui utilisent les services Google de manière générale. Quoi. Donc si tu veux, eux, pour faire un arrêt comme ça, finalement, euh, bon, je pense que de leur côté, ça ne représente pas quelque chose de si énorme que ça. Et de en significatif. plus, je vais, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que même moi, en tant qu'utilisateur de, et de Gmail et de Windows Phone, euh, la partie synchronisation des contacts et du calendrier, je l'utilise absolument pas. Donc, je pense qu'en plus, dans la, dans, la, dans la masse des, des, des utilisateurs de, des services, euh, enfin, d'une adresse mail, pardon, euh, Gmail, euh, sur Windows Phone, il y en a beaucoup, à mon avis, qui, comme moi, utilisent juste la synchrone mail et tous leurs contacts sont chez Hotmail euh, et euh, leur calendrier aussi, quoi. Ouais. Alors, euh, bon, je, je dis pas que je représente euh, la plupart des utilisateurs, mais. À mon sens, ça ne doit pas représenter finalement tant d'utilisateurs que ça. De toute façon, au final, il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça de Windows non. Oui, malheureusement, euh, mais donc, pas, encore, pas encore, pas encore.
2: Oui, mais bon, après la question, c'est est-ce que leur seule motivation finalement est ce de se défaire de ces droits de licence, en fait du paiement de ces droits de licence ou pas C'est la question, quoi. Ou est-ce que effectivement, ils ont d'autres d'autres raisons pour euh, effectivement passer sur les nouveaux, enfin sur les protocoles ouverts.
0: Personnellement, moi, l'hypothèse que je fais, s'il y avait eu que ce problème, Problème de mail et de synchro de contact et de calendrier. On aurait pu se dire, oui, ils veulent se débarrasser de frais qu'ils peuvent abandonner. Bon, tant pis, la population Windows Phone, c'est pas un vrai problème. Mais quand on voit ce qui s'est se... passé derrière, on peut se dire que c'est un gros doigt d'honneur que fait Google et Microsoft. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le lis. C'est peut-être <rire> de manière exagérée, mais... Euh...
2: Bah alors effectivement, dans une vue globale, je pense qu'effectivement. Euh, c'est une hypothèse. Euh... Oui, oui, on est d'accord. Après, effectivement, lorsque tu prends pe petit à petit euh, chaque chaque, euh, chaque partie ouais. qu'on peut reprocher. Euh... Euh, le, le
0: coup de, de GMAP, c'est vraiment du fou Là, c'est vraiment du
2: foutage ah, de gueule. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. <rire>
1: Bah, bah, oui, ouais, d'autant plus d'autant plus quand on voit la petite, euh, la petite, euh, la petite mise à jour de l'article sur smartphone France c'est quand même hyper éloquent quoi Alors, parce que... ceux qui seraient pas au oui. courant euh, ouais, ouais. Euh, euh, Google a dit
0: qu'ils allaient rediriger toutes les requêtes qui allaient des Windows Phone vers Gmap, ça allait les rediriger vers la page de recherche ordinaire de Google. Pourquoi Parce que l'expérience utilisateur d'Internet Explorer sur les Windows Phone ne permettait pas une bonne euh, utilisation de Gmap. Alors ceci, il y a quoi 4 jours
2: Un truc comme ça Alors, on, on... Alors ça, c'est la deuxième raison, parce qu'en fait, ils avaient annoncé une première raison avant. Ah, J'ai raté celle-là. Qui était, euh, la version mobile Google Maps est optimisée pour les navigateurs compatibles avec WebKit tels que Chrome et Safari. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marchait très bien avec euh, Firefox. Et Firefox n'utilise pas WebKit, ils utilisent Gecko. Donc du coup, c'est enfin, un argument qui était complètement bidon. faux. Quoi. Complètement bidon. Hein.
0: Ouais. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et ce qui en découlait, c'était que l'expérience utilisateur avec Internet Explorer mobile était pourrie, selon Google. Et donc, ils préféraient désactiver cette navigation. Comme tu disais, ça a été montré que c'était f... enfin. De déjà faux sur euh, la première excuse technique et d'autres personnes ont fait le test de passer par un proxy et de se faire passer pour euh, autre chose et euh, on pouvait y accéder et ça marchait très bien sur un Windows Phone. Donc, euh, vraiment, là, c'est du foutage de gueule de la part de, de Google. Soit ils sont tombés sur des techniciens complètement inexpérimentés qui ont fait une grosse connerie ils les couvrent, ou sinon, c'est une politique assez agressive de dire « Coucou, Microsoft, vous nous voyez ?»« Tiens, prenez-le celui mettez-le proche.
2: » Ils ont peut-être utilisé Internet Explorer 3 hein, aussi. Hein, après, ah, c'est ils... ça, en fait. Ils ne sont,
1: sont, <rire> sont pas à la page, en fait. Ah, ils sont restés sur nos Mobile.
2: <rire> c'est pas impossible. D'accord. Bon, ça commence à troller. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Ouais, On a dit qu'on qu allait rester sages.
2: D'accord. Oh, bah,
0: enfin, c'est la lecture qu'on peut en avoir. Quoi. Il y aurait un oui, seul oui, point où tu te dis, bon, allez, c'est une erreur. c'est bon. Moi, j'avoue, au niveau des de la messagerie, euh, pff, Gmail, à part pour FeedBurner, euh, je m'en fous, moi, personnellement. J'ai depuis longtemps tout passé ailleurs. Mais euh, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les applications YouTube, est-ce que vous, vous êtes touché par euh, ce manque d'applications YouTube
1: alors, toucher, non, mais par contre, alors juste, oui, pour replacer les, les choses dans le contexte, hein, c'est qu'effectivement, il y a eu des, des problèmes euh, sur les applications tierces YouTube qui existaient euh, donc sur les plateformes Windows Phone, telles que MetroTube, hein, par exemple, mm -hmm. qui est une application qui est très, très connue pour les utilisateurs de Windows Phone. Et, euh, et donc, effectivement, il y a des, des soucis d'ouverture d'API, en fait, pour les développeurs Windows Phone, pour ces applications YouTube. Et donc aujourd'hui, euh, d'après ce que j'ai pu lire, une application comme Metrotube par exemple utilise en fait des des workarounds pour justement outrepasser en fait ces restrictions qui sont vraiment pour le coup imposées par par Google pour pouvoir faire fonctionner leur application. Donc euh, donc voilà, donc ça fonctionne mais jusqu'au jour où où Google pour X raison mettra enfin interdiront carrément l'accès à Alors je sais pas exactement en quoi consiste leur 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 workaround pour faire fonctionner leur application mais peut-être que c'est bloquable directement via 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 Google, je sais pas.
0: Mmh. Enfin, après ce que vous... moi je sais j'utilise assez peu les services de YouTube et euh personnellement le fait qu'il bloque ça euh, les rares fois où j'en ai besoin euh, le, le lecteur YouTube euh, basique de Windows Phone moi fait très bien l'affaire donc c'est vrai que j'ai pas été impacté par euh, par ce souci je sais pas vous
2: bah,
1: Alors, après, un... oui, vas-y, Manu. Vas vas vas
2: non, non, je t'en prie, je t'en prie. Bah, moi, je suis un gros, gros consommateur de YouTube, c'est-à-dire que typiquement, je m'abonne à différentes chaînes, etc. J'ai vraiment une utilisation presque télévisuelle de YouTube. Mm -hmm. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui pourrait effectivement m'impacter dans mon utilisation. Alors, il y a une petite bizarrerie quand même qu'il faut souligner, c'est que euh, sur Xbox, quand même, il y a une application YouTube. Donc, Tout à on, fait. Sent, on sent vraiment qu'il y a une attaque spécifique sur... Windows Phone, quand même, par rapport à ça, parce que euh, voilà quoi, c'est euh, enfin l'application existe sur Xbox, donc euh, bon, bah pourquoi euh, pourquoi ils ouvriraient pas les API euh, par rapport au Windows Phone, quoi, c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Alors, enfin, bon, pour revenir à mon utilisation, moi, effectivement, je je me suis abonné à, à plusieurs chaînes, donc que je suis comme ça, et, euh, et donc, du coup, ben, bah, c'est vrai que moi, je serais pas mal touché par. Euh, par euh, effectivement euh, du coup bah, pas d'application, enfin si les API sont pas ouvertes et qu'il n'y a pas vraiment d'application euh, on va dire officielle euh, YouTube euh, je peux être vraiment vraiment impacté parce que tous les applications tierces qui effectivement utilisent des solutions de contournement pour pouvoir accéder aux API YouTube euh, bah, elles, elles, elles pourraient dysfonctionner régulièrement je crois que MetroTube avait eu un problème l'année dernière aussi, pas que celui-là mais un autre avant, et là typiquement c'est c'est parce que effectivement, ben, Google prévient pas lorsque ben, ils font des modifications dans leur code. Et, et voilà, donc après, ben, voilà, toutes les applications qui utilisent, qui utilisent ces API ben, peuvent être impactées. Mmh. Donc moi, je serais touché régulièrement, je pense. D'accord.
1: Au-delà, au-delà du, euh, au-delà du, du fait que effectivement, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, euh, donc euh, en utilisant, de toute façon enfin, moi, je suis pas non plus un gros consommateur de YouTube, mais c'est vrai qu'il m'arrive quand même régulièrement d'y aller, voilà, pour, 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 pour ne serait-ce que pour regarder des petites vidéos de jeux, tu vois, pendant mes pauses, ce genre de choses. Après, le fait est que c'est juste pas normal, en fait, tout simplement. C'est au-delà du simple fait de l'utiliser ou pas, c'est juste pas normal, quoi, qu'il y ait des blocages comme ça de la part de, de la part de Google, quoi. Alors, euh, que les choses soient claires euh, c'est pas euh, le vilain petit canard et euh, la, la blanche colombe hein, Microsoft a fait des choses pas très catholiques non plus et euh, notamment ils ont quand même fait il y a pas si longtemps que ça une grosse campagne de, dénig de dénigrement pardon, euh, des plateformes Android avec leur droid Rage là euh, qui était un, tag ouais. un Ah oui hashtag, oui un hashtag un hashtag Twitter enfin euh, ils sont pas ils sont pas tout blancs dans l'histoire euh, ça peut être considéré comme un retour de manivelle mais euh, d'un point de vue euh, alors on a assez tapé sur une Microsoft à l'époque pour euh, position dominante sur euh, tout ce qui était player média et puis euh, et puis browser. Ouais. Bon bah voilà quoi enfin ça c'est typiquement le genre d'attitude qui de toute façon n'est pas normale. Parce qu'au final, là, c'est clairement le consommateur final qui s'en trouve, trouve bloqué, quoi, qui se trouve bloqué à cause de ça. Mm. Donc, quoi qu'il se passe, quelle que soit leur, leur politique ou quoi que ce soit, voilà, c'est... Je vois pas ce qui justifie, en fait, euh,
2: le fait que Google ne mette pas à disposition l'utilisation, finalement, d'une une de ses applications, enfin, l'API permettant d'utiliser une, une de ses appli applications. Pour moi, il n'y a pas de raison valable euh, pour ça, quoi puisque, finalement, on se serait utilisé un, 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 service Google. Bon, c'est sûr, via l'intermédiaire de Windows Phone, Mais bon, c'est un service Google qui est, a priori, le seul service Google que n'est pas en mesure de concurrencer Microsoft. Avec FitBurner également. Avec FitBurner, ouais. Ouais, ouais tout à vrai. fait. Donc là, là, pour moi, je vois pas de justification de Google. Autant sur les autres il peut y en avoir lorsqu'on dit que bah, Google n'a pas l'intention de créer des applications sur Windows Phone bah pourquoi pas effectivement hein, pour eux ils estiment que euh, la cible effectivement d'utilisateurs est pas assez importante pour que ça justifie euh, le, des développements de leur côté et que si effectivement le marché évolue et que Windows Phone et Windows 8 euh, croissent en quantité d'utilisateurs à ce moment là ils s'y pencheraient Mais, Bon, après, c'est effectivement, pourquoi pas? Ça peut être un argument qu'on peut accepter. Pour l'instant, c'est pas encore assez intéressant pour eux de développer sur ces applications. Enfin, sur, sur ce, sur ces systèmes. OS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas Comme l'autre, effectivement, comme la première partie qu'on a vue, ça peut se justifier effectivement aussi par la, la non volonté de payer, de payer le des, des droits de licence pour l'utilisation d'ActiveSync. Voilà. Mais par contre, celui-là, je le comprends pas. Je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi ils peuvent ils peuvent pas mettre un, à disposition cette API. Je, là, j'ai pas de justification qui euh, pour Google pour ça. Je comprends pas. Ouais. Ouais. c'est
1: vrai que c'est étrange.
0: Vrai. Moi, Je t'avoue que ce que je trouve dommageable, c'est que ça ça enquiste la position d'utilisateur euh, Microsoft, d'utilisateur Google, en, en position d'affrontement presque. Et je trouve ça assez nul. Alors qu'à la base, Google était un prestataire de services qui deviennent, bon, voilà, qui, qui sont sur des marchés qui à la base étaient différents, maintenant qui s'affrontent. Et, et voilà, on va arriver à avoir des, des clivages au niveau des utilisateurs et c'est vraiment très con.
2: Enfin, bah ouais oui non mais c'est dommage parce qu'effectivement ça peut être des services qui se complètent, ce sont des services qui sont maintenant plus ou moins historiques chez les utilisateurs, donc il y a beaucoup oui. d'utilisateurs de Gmail, mmh. t'as beaucoup d'utilisateurs d'OS Windows et donc qui éventuellement peuvent passer sur du mobile Windows. Parce qu'effectivement, le développement, c'est pas uniquement sur les Windows Phone, c'est aussi sur Windows 8 ne veulent pas faire de développement, euh, voilà. Donc, euh...
1: oui, mais c'est là, là, tu vois, euh, typiquement l'argument le, le, de Windows 8 bah, à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, parce que autant effectivement on peut se dire que euh, la population Windows Phone 8 est pas euh, est, euh, assez importante pour justifier un quelconque investissement dans du développement, ce genre de choses. Euh, la plateforme Windows 8 c'est quand même autre chose quoi enfin, même si aujourd'hui euh, 60
0: est... millions de, de licences vendues d'après voilà. ce que j'ai vu euh, tout à l'heure euh,
1: ce qui est déjà beaucoup hein enfin parce que c'est le système est sorti il y a il y a, il y a deux mois hein, donc c'est déjà beaucoup et on sait très bien oui. que euh, très enfin à terme en tout cas à moyen terme il y aura plus que du Windows 8. Enfin, je te parle pas de entreprise, je parle vraiment au contexte purement personnel. Mais, mais voilà, enfin c'est sûr que ça va arriver. En plus avec l'explosion des, des tablettes et des et des notebooks, etc. Enfin c'est clair que Windows 8 va prendre va prendre très rapidement une, une grosse part de marché au niveau au niveau particulier. Donc Oui, euh, oui mais, là, je, mais effectivement, je
2: je, je pense
1: que... aussi, après,
2: à eux de déterminer, finalement, la limite à partir de laquelle ils décident que ça devait intéressant de développer. Euh... Alors, effectivement, 60 millions, ça me semble quand même déjà euh, pas mal, mais bon, après, euh, voilà, quoi, ils sont... Ils sont libres d'estimer que pour eux c'est pas encore assez rentable de de faire du développement dessus bon pourquoi pas
1: ouais je sais pas enfin c'est 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 vrai que c'est moi ce que ça m'inspire c'est surtout euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure en off c'est vrai que c'est c'est un changement un peu radical euh, et côté Microsoft et côté euh, Google de leur euh, de leur un peu de leur philosophie globale en fait mmh. vrai que... Microsoft a eu très longtemps tendance à, à justement être très très frigide à l'idée de. Alors, mis à part pour des. Ouais. <rire> euh, le terme n'est pas forcément bien choisi.
2: Oui, mais ça, je... me, ça <rire> me crée une image.
1: Voilà. Mais euh, sauf pour des applications très particulières, typiquement Office, hein, qui existe depuis des années sur Macintosh, euh, enfin qui n'a pas été mis à jour et qui va revenir a priori l'année prochaine, avec la version 2013 mais c'est vrai que mis à part pour des cas très spécifiques, Microsoft était vraiment pas du tout à développer pour pour des plateformes concurrentes. Et puis bah aujourd'hui, enfin en tout cas ça fait un an et demi deux ans qu'ils ont fait un virage complètement à l'opposé quoi. Enfin on va, on voit avec des applications comme SkyDrive ce genre de choses, même SmartGlass un hein, peu récemment qui aujourd'hui a son client pour iOS et Android, euh, justement eux ils ont tendance à beaucoup plus s'ouvrir en fait sur les, les plateformes concurrentes. Alors c'est 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 pas euh, voilà enfin c'est 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 très clairement calculé aussi hein, je veux dire il y a rien de il y a rien de gratuit, pas gratuit hein. oui. ah oui oui non, non c'est euh, pas euh, gratuit
2: hein, c'est euh, euh, clairement une exposition de, de de leur, leur technologie produits, euh, sur les
1: autres plateformes pour les utilisateurs oui ça c'est sûr mais mais quand même mais quand même je enfin je veux dire euh, bon c'était c'était voilà après ils auraient pu le faire depuis longtemps aujourd'hui ils le font alors c'est vrai que c'est sur des secteurs où euh, où, euh, où ils sont pas forcément en, en, en position de force. Donc c'est clair que s'ils étaient leaders, ils ne le feraient peut-être pas. Mais euh, le fait est qu'aujourd'hui, c'est un bon moyen pour eux de promouvoir leur technologie, effectivement, auprès de auprès de gens qui ne les pas forcément aujourd'hui.
2: Euh, mm.
1: Et c'est vrai que, voilà, et à contrario, Google, qui, était, qui a plutôt, plutôt cette image d'ouverture, euh, bah, commence, euh, lui, à plutôt faire le chemin inverse, hein, c'est-à-dire plutôt se, 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 se restreindre, plutôt à se renfermer, et, et puis arrêter des développements pour certaines plateformes, typiquement pour Windows Phone, en tout cas ne pas les, ne pas les, ne pas les développer. Donc c'est vrai que c'est des virages assez, euh, assez opposés et assez, assez, voilà, assez étranges quand même. Hein. Mais ah bon
2: ben Effectivement, c'est assez surprenant, euh, parce que Google, effectivement, on associe ça plutôt avec... Euh, bah, liberté, effectivement, euh, ouverture. Et là, du coup, on se rend compte que bah, c'est finalement pas si ouvert que ça, et que ça a l'air d'être finalement plutôt compliqué. Ils font un peu ce qu'ils veulent, et, euh, et donc euh, c'est un peu, c'est un peu dommage. quoi.
0: Est-ce que tu vois quand tu vas sur Gmail Moi, j'ai jamais tant vu de pub. Hein de pub ciblé. Donc tu te dis bon, est-ce que c'est génial aussi Je vais sur ma boîte euh, sur euh, Outlook. Euh pas de problème
2: bah, t'as pas fri toi <rire> non
0: j'ai pas fri moi j'ai pas tout compris <rire> ah, j'ai pas non, free mais, non plus hein.
1: bon après ça, ça si tu veux c'est enfin, pas que ça me dérange pas mais euh, disons que bon...
0: c'est au niveau des enfin moi je, je connais des gens qui, qui étaient assez euh, pro Google euh, qui trouvaient ça génial et qui en reviennent parce que justement il y a quand même une politique assez intrusive de Google dans la vie privée des gens que Microsoft n'applique pas il pourrait le faire, mais ils ne l'appliquent pas. Et bon, c'est quand même quelque chose que je trouve plutôt favorable du côté de Microsoft. Oui,
1: alors ça. attention, attention, attention. Il y a un truc, c'est historique. Microsoft, ils se sont pris des, il y a quelques années, il y a, hein, a, a 5-10 ans, ils se sont pris des procès de l'espace. Ils ont payé des sommes astronomiques justement pour des pour des problèmes de violation de vie privée. Il faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement j'ai plus tendance à faire confiance, c'est d'ailleurs Fred qui le dit souvent, euh, qui est un ami commun à, à, à Manu et moi, euh, Fred le dit souvent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il fait plus confiance à les services Microsoft qu'à des services comme Google par exemple parce que justement, ils sont déjà pris des procès de l'espace et qu'ils ont payé largement, largement ce le... le, le, enfin le, le
0: Qu'ils euh... se sont bien fait remettre sur Terre ah, et oui, qu'ils ont et... compris les conneries qu'il fallait pas faire.
1: Exactement, et qu'aujourd'hui, Microsoft ne jouera plus vraiment avec le feu. en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'ils s'y remettront un jour quand on les aura oubliés, tu vois, mais, oui, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que... Après, c'est euh, voilà c est, c est, c est... bon euh, faut, faut voir, moi, Google, j'ai connu euh, vraiment dès le début, à l'époque où c'était juste un moteur de recherche. Mmh. Euh, à une époque où, quand on tapait Google euh, sur Internet, et eh ben on avait juste Google avec une zone de recherche et c'était tout. Et il
0: n'y avait, euh... ouais, avait pas le bouton.
1: Il n'y avait pas le bouton, il n'y avait rien, euh, il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de résultats ciblés euh, par rapport à des gens qui payent pour être euh, en première position. enfin C'était vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus pur. Et puis il y a eu le Google Labs qui s'est ouvert avec effectivement des choses incroyables pour l'époque qui sont qui sont apparues, des concepts vraiment excellents. Et puis voilà, et puis c'est devenu une multinationale euh, à la même hauteur que Microsoft euh, ou Apple, et puis euh, et puis commence à avoir des attitudes de multinationale qui ne réfléchissent que par le chiffre. Enfin c'est ni plus ni moins que ça, faut pas, c'est tout. Hein. Euh, Aujourd'hui Google rachète plus que ce qu'ils innovent, hein. c'est comme Microsoft. Hein. Faut autant à une époque ils étaient vraiment innovateurs et ils allaient vraiment de l'avant pour tout ce qui était technologie et veille technologique. Aujourd'hui, typiquement, YouTube, ils se sont fait racheter, etc., etc., etc. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, ils adoptent, une, pour moi en tout cas, ils adoptent une, une, une vraie attitude de multinationale qui pense d'abord en termes de chiffre d'affaires, et moins dans leur philosophie de base, qui était l'ouverture, le libre, etc. Voilà, bon, après il faut il faut pas oublier que ça ça peut vite changer hein, parce que on, je prends l'exemple là je, ça me vient à l'esprit d'Instagram euh, qui pour une simple euh, enfin une simple je mets ça avec de grosses guillemets hein, mais euh, qui pour une simple modification de terme de d'utilisation de, des photos euh, a perdu 3 millions d'utilisateurs en l'espace d'une semaine hein. donc euh, il faut enfin je veux dire il faut pas trop jouer avec les gens non plus parce qu'il faut pas prendre les gens que pour des cons non plus quoi. Mais sinon, donc, ils ne sont euh, pas que des à Exactement, exactement. Ça. Donc euh, donc certes, euh, encore une fois, Microsoft n'est pas tout dans l'histoire. Il faut pas euh, il faut pas oublier ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire régulièrement aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur ce point, c'est vrai qu'on peut pas on ne peut pas dire bravo Google quoi. C'est clair que si et je pense qu'en plus c'est voulu, c'est c'est pas du tout fair play quoi. Et, non. pour lui, c'est pas, c'est pas fair play, euh, non pas vis-à-vis de -vis Microsoft. C'est pas fair play. Par rapport vis -vis aux utilisateurs. C'est hein. clair. Moi, par rapport à Microsoft, j'ai pas, enfin voilà, moi, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ça me dérange pas. Euh, j'en ai autant au service de Microsoft. Mais par rapport à l'utilisateur final, c'est quand même super déplorable, quoi.
0: Voilà. Donc bon, ben, bah, on a pas fait avancer le dossier, mais. Mais, On toute a toute pu façon, dire ce qu'on
2: en pensait le... l'expliquer. Ouais, <rire> oui, oui, c'est difficile de faire avancer. <rire> oui, soit que
1: ce soit. Je, Je dirais. Je dirais. Exactement, c'est même impossible de faire avancer quoi que ce soit, et puis je pense que nous, à notre niveau, de toute façon, enfin bon, hein, comme disait Coluche, hein, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça se vende plus, <rire> et il avait tout à fait raison, mais bon.
0: Je vais vous proposer de passer maintenant au test d'application ou de jeu. Allez, c'est parti. Yes Bon, bah alors c'est moi qui vais, qui vais ouvrir le bal aujourd'hui et qui vais vous parler d'une application qui s'appelle Collecto. Alors, je sais pas si toi, Sébastien ou Manu, vous l'avez essayé
1: Non, pas du tout. non. non.
0: Alors, Collecto, qu'est-ce que c'est C'est une application qui permet de faire des listes et donc des listes, mais de ce que vous voulez. C'est vous qui définissez une liste et vous rentrez soit manuellement ensuite les items dans votre liste soit une, appli... enfin, une fonctionnalité qui est vraiment très pratique c'est de pouvoir scanner les codes barres et de rentrer directement les produits par code-barres. Donc vous faites votre DVD tech, votre CD tech, euh, votre bibliothèque, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui a un code-barre est pris en charge. Certains codes-barres ne sont pas reconnus mais c'est quand même assez rare. Une petite fonctionnalité qui peut être sympathique si vous êtes un gros utilisateur de Facebook, la possibilité de partager tous les articles sur Facebook, mais aussi également de créer des utilisateurs et de faire des prêts de matériel et de gérer ces prêts de matériel. Voilà. Donc, c'est vraiment une petite application qui est vraiment sympa, qui est gratuite, mais qui nécessite euh, la possession d'un Windows Phone 8.
1: Ah d'accord et pour, ouais. pourquoi euh, il y a une restriction par rapport au système Je
0: ça. ne sais pas. Elle est pas. Elle doit utiliser des fonctionnalités qui n'existent pas sur euh, sur Windows Phone 7. Alors j'ai pas regardé pourquoi, mais euh, voilà sur le site, euh, si je dis pas de bêtises, euh, sur le site de windowsphone.com, elle est marquée comme nécessitant Windows Phone 8.
1: D'accord. Voilà. Ah, donc... non, 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 a priori non. Non euh...
0: J'ai dit une connerie
1: Bah écoute, je, là, je suis sur la page et je vois euh, Windows Phone 8, 5 et 7. Bon, pardon. Donc je dis une connerie. <rire> des fonctionnalités. Tout le, monde, tout le monde y a droit alors. Il y a voilà. peut-être euh, peut euh, des... des fonctionnalités spécifiques pour Windows 28, ouais.
0: Alors pourquoi j'ai dit ça Je ne sais plus. Bon, bah écoutez, donc je retire ce que j'ai dit. Elle est quand même très bien. Euh, elle est relativement simple au niveau esthétique. Mais euh, voilà, moi j'ai essayé, j'ai rentré pas mal de trucs, ça marche bien. Et un truc qui peut être bien, c'est que si vous n'arrivez pas à prendre correctement en photo le code barre, vous pouvez saisir le code numérique qui, qui est associé. Et ça va faire le, la même chose que le code barre.
2: Très bien. D'accord.
0: Donc, euh, pour gérer vos, vos listes, vos collections, d'où le nom de Collecto.
2: Voilà, voilà. D'accord. Monsieur Manu Oui, à moi de travailler. Ben alors moi, c'est une application que je pense que beaucoup <coughs> d'utilisateurs de Windows Phone connaissent. Mais donc, ça fait partie de mes applications coup de cœur... Euh, lorsque enfin fait, depuis que j'utilise Windows Phone c'est TV Show en fait bah, TV Show c'est une application euh, qui permet de gérer euh, comme le dit euh, l'application donc les séries donc, ils ont ils se basent a priori sur une base assez importante parce que j'ai fait pas mal de recherches euh, euh, on a beaucoup beaucoup de séries on a aussi euh, des des mangas on a des dramas euh, le fameux drama que tu m'avais donné Seb mais il y est, en l'occurrence je ah. l'ai trouvé de, le fameux Densha Toco je l'ai trouvé donc euh, voilà bon a priori ça a l'air d'être assez complet euh, au niveau utilisation bah, c'est euh, Metro Style c'est vraiment vraiment très très pratique je la trouve très pratique cette application on a euh, une page qui indique bah, les épisodes euh, de, des séries qui passent dans la journée on a un calendrier euh, qui permet de voir d'avoir une globalité sur les applications du mois enfin sur les séries euh, dans le mois donc on a la possibilité d'ajouter D'ajouter les séries, de voir les, les différents euh, les, enfin, les, les épisodes affiliés à la série, un résumé de l'épisode, des images associées à l'épisode, éventuellement même la bande-annonce de l'épisode, euh, les sous-titres éventuellement liés, euh, liés à l'épisode, les différents avis qu'il y a sur l'épisode. Enfin voilà, vraiment, on a un gros gros détail et une foule d'informations par rapport aux épisodes et aux séries, sachant qu'on a en plus la possibilité euh, d'avoir euh, des news par rapport à la série et des news en, en globalité sur, euh, sur les séries donc vraiment une application qui amène beaucoup d'informations qui permet donc via donc player YouTube de, bah de, de, de voir les bandes annonces des épisodes euh, il y a aussi la possibilité alors moi ça, je ne suis pas très très utilisateur de ça mais de connecter son compte Facebook ou Twitter euh, Twitter donc à l'application vraiment donc une application qui est vraiment très jolie très bien faite vraiment, typiquement le d'application que je cherche moi, que je trouve très agréable ergonomiquement, que je trouve très pratique, qui me semble relativement complète, ça me semble difficile de faire plus plus, euh, plus global. Il euh, y a même une fonctionnalité de traduction des des résumés parce que souvent ils sont en anglais donc on peut les traduire en français, enfin voilà donc une, une très bonne application tel que le genre d'application que je recherche sur Windows Phone.
1: Ouais, bah toute façon c'est donc le développeur, hein, c'est Rudy euh, qui, oui, qui est très très mmh. connu euh, sur sur Windows One, parce que c'est vrai qu'il fait vraiment des applications euh, exceptionnelles. Ouais, moi, je, ouais ouais, j'en utilise une autre, hein, Wikipédia, hein, son, son son application Wikipédia est vraiment excellente aussi, très très belle, très euh, très ergonomique. Enfin, il fait vraiment des applications euh, très très non. Pour la en fait, petite en fait. histoire, en fait,
2: il avait fait un... l'histoire en fait de TV show au départ. j'avais, euh, l'application. Euh... Ouais, le... Oui, t'allais le. dire oui, oui, ah, oh, je...
1: Non mais
2: vas-y, Non mais je sais plus. C'était une application qu'il a développée en. 24 euh, en 24 heures. En 24 heures, c'est ça. Donc, euh, la première version, en fait, de TV Show, euh, c'était une application qu'il a développée en 24 heures, ce qui est quand même assez balèze, quoi. En et euh... et
1: euh, c'était à l'époque de Windows Phone donc, 7. Hein. Windows Phone venait vraiment de sortir. Hein. C'était vraiment les premiers mois d'existence de Windows Phone. Et je crois qu'à l'époque, euh, il travaillait chez Orange, il me semble. Euh, oui, que... c'est ça, tout à fait. Ouais. Peut-être ouais. qu'il y travaille toujours, d'ailleurs. Et ouais. il avait lancé euh, ce, ce fameux défi de développement en disant, voilà, je vais vous montrer que il est très simple de développer une application pour Windows Phone donnez-moi n'importe quel sujet d'une application que vous aimeriez voir sur Windows Phone, donc c'est un système de vote, donc c'est le public qui a choisi l'application de gestion des séries télé, télé. c'est celle qui est arrivée en tête des sondages, et donc en 24 heures il a développé la première version de, de TV Show, ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est quand même assez impressionnant, bon, alors pour
2: l'information euh, elle est pas gratuite elle est à 99 centimes d'euros euh, je pense que c'est un très bon investissement et puis yeah. eh ben, elle tourne sur Windows Windows Phone 8
1: et Windows Phone 7.5. Ouais, et je crois qu'il y a une version light. Hein, par contre. Alors, y a et il y a une mais... version light effectivement gratuite.
2: Alors les différences, je ne sais pas, du coup, parce non. que j'ai pas testé la version light parce que je, a priori, euh, je n'ai pas hésité à l'acheter, on me l'avait recommandé. Donc du coup, euh,
1: oui, oui, je n'ai pas hésité. Bien. Alors visiblement, les, les fonctions non incluses dans la version light, c'est la mise à jour quotidienne de l'icône de l'application, même sans lancer l'application. Avec le nombre d'épisodes non vus et la liste de vos séries favorites passant aujourd'hui, euh, les notifications avant la diffusion d'un épisode, euh, utiliser le téléphone comme un écran déporté pour les sous-titres, et, euh, et puis il euh, y a des pubs a priori dans la version light. Voilà.
2: D'accord. Bon, c'est 99 centimes bien, bien dépensé.
1: Ah oui, mais clairement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est sûr que, enfin, moi, c'est une application que j'ai depuis très longtemps et. Comme tu l'as dit en préambule, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Windows 1 qui ont cette application. -là. Oui. Ça, c'est clair.
0: Oui. Euh, ce qu'il y a dans l'application, là, sur la dernière version, c'est qu'on peut sauvegarder sur son compte SkyDrive euh, l'application et récupérer, réimporter si on fait euh, soit une suppression de l'appli, soit un, un formatage de l'appareil. Euh, ça permet d'éviter de se retaper euh, toutes euh, les séries à rentrer, les épisodes à... À recocher, euh,
1: voilà. Alors, on, ouais, on, en, on en parlait euh, au dernier épisode, voilà. typiquement le genre d'application qui utilise les fonctionnalités jusqu'au bout, quoi. Et euh, voilà, quand euh, c'est le cas, ben bah, ça ça donne des applications vraiment euh, qui sont aux petits oignons et qui sont parfaitement adaptées au système. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Rudy, de toute façon, c'est vraiment... Euh, honnêtement, c'est vrai que j'utilise plusieurs de ces applications et euh, et, et on sent que c'est toujours peaufiné, que c'est toujours bien pensé et surtout que le gars connaît bien la plateforme, quoi. Et ça, c'est vraiment.
0: Ouais. Ça, c'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup Manu, et puis je crois qu'il euh, sera le temps d'écouter
1: Amazon. Et oui, Amazon, qui est enfin, enfin, enfin arrivé sur Windows Phone. On l'attendait depuis longtemps. C'était une, euh, <rire> une des doléances de, de Varou à l'époque où il avait son Windows Phone. De dire, putain, il n'y a pas d'application Amazon. C'est quand même un truc de fou. Et elle est arrivée. Elle est arrivée. Et euh, voilà. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Hein. Je crois que c'est courant décembre hein, qu'elle est arrivée. Et euh, voilà. Donc, application Amazon qui vous permet, bah, de rechercher sur, euh, sur Amazon un produit, euh, de le commander, de gérer vos paniers. Enfin, vraiment, toutes fonctionnalités euh, euh, identiques à celles du site internet. Euh, vous avez aussi euh, le paiement, enfin la commande en one click. Hein, donc euh, pour ceux qui connaissent Amazon, euh, bon, selon de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste, vous avez juste à cliquer sur commander et c'est bon, c'est envoyé, expédié, euh, payé. Vous avez rien d'autre à faire. C'est déjà sympa. Alors c'est un peu dangereux comme application parce qu'on a tendance à du coup rechercher et vite, vite acheter. Euh, mais euh, non, Je franchement. Pas le laisser à son enfant, hein, surtout. Non. Que... Il <rire> faut utiliser le kids corner. Exactement. Voilà. Alors surtout avec le one-click, c'est vrai que c'est, oui, c'est effectivement c'est très rapide. Hein. Mais euh, non, non, mais vraiment euh, ça manquait. Hein. Ça c'est typiquement le genre d'application phare euh, qui manquait à Windows One et qui est enfin arrivé. Et, euh, et, et en plus ils l'ont bien fait. Enfin on sent que c'est pas une application qui a été bâclée. Elle est pas ultra sexy, mais bon le site Amazon n'est pas ultra sexy non plus, donc on n'est pas forcément dépaysé. Euh, mais euh, voilà, elle fait exactement ce qu'on lui demande et elle le fait bien. Donc c'est vraiment le principal. À noter la présence d'un scan de code barre. Euh, qui vous permet du coup de, de scanner un produit et de voir euh, où est-ce qu'il est le moins cher. Donc en général, vous tombez sur le moins cher chez Amazon. Bizarrement. <rire> euh, non, 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 mais c'est. Globalement, en plus, en toute objectivité, il faut avouer que sur les prix, euh, c'est rare de trouver moins cher ailleurs. Enfin, en tout cas, sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est on va dire, euh, audio et vidéo, c'est. Enfin, euh, film et, et CD, en tout cas, et jeux, euh, ils sont quand même. Euh, Souvent les moins chers? Ah mais c'est hallucinant, nous on a fait des comparaisons avec la FNAC. Donc, oui, non, mais la
0: FNAC, c'est les plus chers.
1: Mais euh, non, détrompe ne trompe-toi, ils avaient quand même des, des prix assez, assez sympas avec leur prix vert, ce genre de choses, ou même oui. sur, des ou sur des coffrets bleus. Mais par contre, ils restent quand même globalement beaucoup plus chers oui, qu'Amazon. Qu hein. Sur certains coffrets, il y a 10 à 15 euros de différence. Euh, le pire étant le coffret Star Wars, qui à la FNAC est toujours à 90 euros, et sur Amazon est à 60 et quelques euros, je crois. Ouais. Donc voilà, un petit exemple parmi, euh, parmi bien d'autres hein, qu'on a, euh, qu a pu voir avec Varouf. Mais euh, voilà, enfin tout ça pour dire que l'application est disponible, qu'elle fonctionne très bien, qu'elle est gratuite, bien entendu, euh, et que vous pouvez vous jeter dessus si vous êtes comme moi un gros consommateur de produits euh, <rire> culturels, n'est-ce pas Ok,
0: <rire> ben, merci beaucoup Sébastien. De rien. Ben, je vous propose de continuer et de passer au Freetail.
1: C'est parti. I'm <laughs> sorry.
0: Et donc Sébastien, moi je te propose de continuer vu que tu avais la parole euh, de nous parler euh, de ton freetail.
1: Alors mon freetail, je viens juste de le changer en fait. <rire> enfin déjà je l'avais pas rempli dans le fichier, mais là en plus je viens de je viens de le changer parce que euh, je vous ai déjà parlé euh, dans je ne sais plus quel épisode de, de mes petits copains de Space Origin euh, voilà qui est un jeu pour rappel et MMO RTS en cours de développement par les par, donc une petite euh, une petite équipe française donc euh, voilà, qui donc... demande des sous par Ulule Exactement. Donc c'était mon il était pour ça. Euh, donnez vos sous, faites des dons. <rire> donc voilà, ils ont effectivement fait un appel aux dons sur le site Ulysse, hein, qui est un site français de crowdfunding. Euh, donc pour financer en partie leur projet. Donc euh, je crois que la somme est fixée à 2500 euros, ce qui est pas euh, ce qui est pas extrêmement élevé hein, comme euh, comme somme. Euh, aux dernières nouvelles, ils avaient dépassé les 30% de promesses de dons. Donc ce qui est plutôt une bonne chose puisqu'ils ont lancé ça la semaine dernière. Donc voilà, si vous voulez soutenir des projets euh, sympas et euh, pour le coup une équipe aussi sympa puisque c'est au-delà du projet c'est surtout les gens qui sont vraiment euh extrêmement sympathique et chaleureux et qui en plus ont le mérite de travailler sur un jeu qui euh, d'après ce qu'on peut voir euh, malheureusement j'ai pas eu encore le, 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 le droit d'y toucher mais ça ne serait tardé en tout cas ils nous font vraiment quelque chose de, de, de super sympa et euh, donc voilà si vous, vous avez envie de, de voilà de, de, de donner un peu de votre argent à des projets comme ça et eh ben allez-y alors j'ai pas euh, voilà c'est vous allez sur le site ulule.fr et vous faites la recherche sur space origin et euh, on vous mettra le lien direct vers vers leur, leur, leur partie sur, sur le site de lifestyle. Voilà, pour même, même ne serait-ce que 10 euros. Voilà, après, les sommes sont... Voilà, ça va de, ça va de 5 à 1000 euros, hein, si vous voulez, si vous êtes généreux. Enfin, allez-y, ils, ils le méritent vraiment. Et, et puis, ben, je souhaite vraiment qu'ils arrivent à récolter leurs 2500 euros. Je crois que c'est pendant 90 jours, je crois. Donc, vous avez encore le temps, mais voilà, plus vite ils les auront, et ne ce sera pour eux. Donc, allez-y, foncez. Ok,
0: ben merci Sébastien. De rien. Alors moi je vais enchaîner, je vais vous parler d'une web-série qui est Le Visiteur du Futur. Je sais pas ah si... Tu connais
1: Ah ben bien sûr que
0: je connais. <rire> d'accord, d'accord. Donc Le Visiteur du Futur, qu'est-ce que c'est Alors moi j'ai pas tout regardé, j'ai regardé que le début de la première saison. Et c'est une web-série sympathique, à l'humour très décalé. Et que j'ai connu moi, grâce à la participation de Simon Astier, euh, qui a fait pas mal de pubs et qui a retweeté euh, la participa sa participation dans cette série. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir la série. Et euh, donc, c'est quoi cette série C'est l'histoire d'un visiteur du futur qui cherche, en revenant dans le passé, à empêcher certaines calamités. Alors, euh, il n'est pas très doué et il lui arrive de nombreuses péripéties. Et bon, comme je n'ai vu que la... Moitié, la première moitié de la saison 1, je ne pourrais pas en dire trop, mais, mais d'après ce que j'ai vu, c'est drôle. C'est parfois potache, un peu gras, un peu bête, mais quand même très drôle. Voilà.
1: Alors, c'est. Euh, oui, ouais, effectivement, moi je suis ça depuis. Euh, depuis, bah, depuis quas pas le début, hein, j'ai découvert ça plus, un peu plus tard. Je crois qu'ils euh, étaient euh, au tout début de la saison 2 quand j'ai découvert. Voilà. Bah. Euh, et tu vas voir, enfin hein, tu vas voir déjà la saison 2 euh, que on est passé d'une web série qui a été faite avec, euh, avec vraiment un caméscope et pas grand chose d'autre. Et on sent que bah, ils ont eu du succès et qu'ils ont investi quoi. Oui. Ça change, ça change vraiment. Tu, bah tu vois que là. le format est différent au niveau. Déjà, euh, déjà. Ouais. Déjà. Voilà donc c'est, je sais plus, c'est François Descrac, euh, oui, c'est ça, qui écrit et réalise la, la, la série. Voilà. Donc euh, voilà.
0: C'est www.levisiteurdufutur.com Et donc c'est gratuit, profitez-en, c'est pas si souvent que ça arrive.
1: Ouais, et c'est vraiment drôle, ouais. franchement. Et puis ça se regarde très vite, parce que les épisodes, c'est des formats de 5 minutes, un truc comme ça. Ouais.
0: Ils sont ça pas un peu plus plus sur la troisième ouais. saison
1: euh, Peut-être, la troisième saison, je t'avoue que je l'ai pas commencé encore. Mais euh, peut-être, oui, peut-être.
0: Voilà. Mais à vous, Monsieur Manu.
2: Oui, alors moi je vais vous parler d'un endroit en fait où je vous conseille d'aller. Mais une fois que vous serez allé sur Ulule, envoyez un petit peu d'argent pour, <rire> <rire> pour Space Origin, parce qu'en fait il s'agit d'un centre commercial, un nouveau centre commercial qui a ouvert à Levallois Perret. Bon, un nouveau centre commercial, vous me direz, c'est pas très intéressant, mais celui-là en fait il a quelque chose de particulier, c'est que il a, il contient le premier magasin entièrement dédié au Lego. Alors, donc, c'est le premier magasin Lego de France. Ah, Et... Et donc, du coup, j'ai j'ai pas pu résister à l'envie d'y aller. Donc, j'y suis allé. J'ai fait un petit tour quand même. Et c'est vraiment le paradis du Lego. Il y a vraiment toutes les licences, les grosses licences qui sont présentées. Euh, il y a Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, les comics aussi. Donc, il y a vraiment des murs de boîtes Lego avec plein de modèles qui sont montés, c'est vraiment vraiment un endroit euh, qui est assez magique. Euh, au fond, au fond du au fond du magasin en fait, il y a des grands cylindres euh, de plastique transparent dans lesquels on voit les, les différentes briques de Lego euh, qui se vendent un peu vous voyez comme dans les comme dans les magasins de bonbons euh ah, tu bon te ah, sers distributeur voilà voilà exactement <rire> ou bah, sachez tu, tu te tu te sers exactement c'est c'est assez impressionnant ah, et, puis, bah, as, et puis bah et puis des hmm... Euh, tu as, as des ateliers aussi euh, où tu as des gamins qui jouent, euh, enfin qui montent des choses avec, euh, ben avec euh, du coup des vendeurs. Tu as aussi carrément des écrans qui te permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte, comment ça peut se monter, etc. Et puis, tu as même des, des postes, tu as même des, des ordinateurs. Donc, euh, Alors là, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dessus, mais je pense que non seulement en plus des de quelques logiciels Lego, tu dois avoir aussi la possibilité de monter euh, graphiquement, je ne sais pas si ça existe, je sais des logiciels qui permettent de, de visualiser, de prévisualiser en fait les, les modèles et de les monter virtuellement en fait donc voilà, donc c'est vraiment c'est vraiment un endroit où tout est Lego, tout parle Lego, c'est très coloré il y en a vraiment, on en prend plein la tronche tu as d'énormes maquettes euh, Lego, enfin c'est vraiment un endroit que je recommande parce que mes par contre, je vous recommande d'y aller en début de mois. Ça <rire> que mine de rien, il bah, y a la fameuse boîte de l'étoile de la mort, enfin, ce genre de choses. Et là, du Cher, coup, les coups... Gros. Voilà, oui, oui, même un peu plus, hein. tu as, as des trucs à 250-300 euros, enfin voilà, ça peut monter très vite. Est-ce euh, bon... est qu'ils ont la boîte du Taj Mahal Est-ce qu'ils ont la boîte du Taj Mahal pas tout vérifié parce qu'ils ont vraiment une
1: tonne de boîtes quand même. Alors juste pour information, le, le Taj Mahal est le Lego le plus grand du monde en fait, hein. ils ont jamais fait un Lego aussi grand. Euh, la boîte fait, je sais plus, je... Alors, je, je, je dirais une connerie donc je vais pas dire le chiffre, mais c'est hallucinant le nombre de pièces. Et c'est donc, euh, est, est donc le plus grand Lego euh, juste après le, le Faucon Millennium. Hein. Le Faucon Millennium est le deuxième. Alors la grande version du Faucon Millennium, hein, pas la petite, qu'on vous vend autour de 100 euros. Il y en a eu à 300 mill... et quelques euros Ah oui, oui à l'époque, elle était à 500 euros même quand elle est sortie. Elle a peut-être un peu baissé depuis.
0: J'ai regardé en fait suite au message de Manu sur notre document. Euh, je mm -hmm. suis allé sur le site de Lego, j'y ai passé un moment.
1: Euh, <rire> je suis tombé
0: sur le Faucon idénium qui s'ouvre euh, les personnages sont dedans, peuvent se déplacer
1: ouais, bah, il a peut-être baissé mais à l'époque quand il est sorti il était effectivement autour de 500 euros ouais. et euh, donc l'étoile de la mort je sais pas quelle version je sais qu'il y a deux versions aussi, t'as la petite qui est relativement accessible mais t'as la grosse aussi qui est beaucoup plus chère aussi mais, euh, mais c'est extraordinaire, enfin le Lego c'est vraiment incroyable parce que c'est c'est pourtant un jouet euh, qui a traversé les âges et qui, euh, surtout, s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands. Ça va vraiment... Euh, c'est transgénérationnel. Il, ça n'a pas d'âge, en fait. Le Lego n'a pas d'âge.
0: C'est génial, le Lego.
1: Ouais ouais c'est génial. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, Guillaume, euh, bah, je sais qu'on est pareil puisqu'on a eu exactement le même cadeau de Noël. Ah non, non, non. Moi, c'était celui de <rire> mon fils. Ah, d'accord. c'est... Moi, c'était le mien. C'est <rire> ma, ma femme qui m'a offert effectivement le X-Wing euh, de Star Wars. Et, euh, et voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir euh, incommensurable à le monter et je sais que j'adore ça. Et en plus, alors, euh, je, justement, j'allais te poser la question, ils ont du Lego Technics ou pas là-bas euh, je, je pense que oui. Alors, j'y suis pas resté non
2: plus euh, des heures, mais euh, je pense qu'ils doivent en avoir. Ouais. Ouais, c'est ça, ça à vérifier. Parce que, mine de rien, ce c'est pas énorme comme superficie mais il y a beaucoup beaucoup de références donc beaucoup de produits qui sont montrés et donc c'est c'est j'ai pas pu tout voir quoi mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de produits donc honnêtement bon va, il faut faire un petit tour là bas au moins ne serait-ce que pour voir ça parce que ça vaut le coup d'œil donc c'est à Levallois-Perret et donc bah à côté de Paris bah, voilà. on, ira, on ira ensemble
1: euh, début février, Manu.
2: Ok, pas de
0: <rire> bon, Juste pour info, a priori, 5922 pièces pour euh, le Taj Mahal.
1: Voilà, ce qui ah ouais. représente euh, quelques sachets. Hein.
0: Ouais, Quelques-uns, deux ou trois. C'est ça. Voilà. Euh, bah, rien de plus à rajouter pour ma part.
2: Non, non, non plus. Moi non plus, j'ai fini ma free time.
0: Bon, bah, alors il va être temps de passer aux conclusions Alors, ben, je tenais à remercier Patrick, alias Padget, pour la découverte de IAM, euh, donc ce qui peut remplacer Instagram. Ouais. Voilà, que je trouve euh, assez très, sympathique.
1: Très sympa, ouais. Ouais, très ouais. sympa. Je n'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est une petite application. Euh qui est très bien pour faire ça. Et puis, puis effectivement, comme le disait Patrick, elle mérite d'être multi-plateforme. Rien que pour ça, c'est bien.
0: Puis, je continue les merci avec un petit merci à Jérémy, qui est absent, qui est malade aujourd'hui, pour la découverte de Meetweets. Moi, c'est le client que j'ai adopté. Et vraiment que je trouve assez performant. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu utilises, toi, Manu. Euh,
2: moi, j'utilise euh, Glic. Glic aussi Ouais, tout à fait. Bah, devine sous quel conseil. <rire> Essaye Meetweets. Oui, je l'ai pris aussi. Alors, il y a un truc que j'aime bien dans Glix, c'est j'aime bien en fait avoir les tweets par euh, en fonction de l'heure d'arrivée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu sur mes tweets.
0: Mais, ils sont Mais du coup tous d'arrivée.
2: Oui, oui, non, tout à fait. Mais tu sais, t'as indiqué plus d'une heure, plus de deux heures, etc. Euh, dans Glix, que t'as arrivé à 14h31, 14h32, euh, etc. Et du coup, euh, moi, je, ça ah, me permet de me. C'est au C'est au redater. Je trouve ça très pratique le côté rodaté du tweet. D'accord. Ouais. Bon. après c'est après voilà enfin après euh... a ses défauts aussi. Euh... Après, tu vas sur le message
0: d'un tweet, tu vas sur le message, il te donne l'heure.
2: Bon. Ça, ouais. Faut... Il enfin, faudra que je, je, je vois un petit peu plus du coup. Mais effectivement, euh, je l'avais juste téléchargé parce qu'effectivement j'ai vu que tu l'avais mis mais j'ai pas j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Il était rester...
1: gratuit
0: pendant deux ou trois jours. Et voilà, donc je sais pas si tu l'as téléchargé. Sinon, il y a une version d'évaluation aussi.
2: Oui oui, ben bah je sais pas ce que j'ai téléchargé du coup, je sais pas si c'est la version d'évaluation ou la version gratuite ou la version payante. Non, je crois que ça doit être la version d'évaluation, je pense.
0: Bah écoute, tu verras bien. Au pire tu l'achèteras, n'est ah, ok. pas trop trop, euh, trop cher.
2: Ouais. ouais.
0: Je voulais aussi vous dire que Christophe, ou Tosnet, avait sorti son application Ray.
1: Ah, yes
0: Donc, je mettrai le lien sur le site du blog, parce qu'elle n'est pas forcément dispo encore sur le market. Mais voilà, donc elle est enfin disponible, elle est très fonctionnelle. Merci Christophe. Voilà. Euh, sinon, vous avez peut-être des remerciements ou des messages à passer
1: non, un petit coucou à Jérémy qui nous a bien manqué. Euh, et puis, c'est dommage pour la première de Manu qu'il n'était pas là. Ben. Ben, voilà. C'est clair, c'est clair. J'aurais bien aimé l'avoir. Bon,
2: En tout cas, moi, je vous remercie de m'accueillir en tout cas, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Nous aussi. Et puis, et puis euh, bah, effectivement, euh, je souhaite un bon rétablissement à Jérémy. Hein. J'espère qu'il va vite se remettre parce que ça avait vraiment pas l'air d'aller. Voilà. Alors, donc...
1: Il fait, il fait, il cacamou quoi, comme beaucoup <rire> <'autres consonants>, en hein. <rire> Ça a l'air d'être un peu plus euh, compliqué que ça. Ah bon, d'accord. Merde.
2: <rire> C'est le qu'elle Oui. <rire> <rire> bon.
0: Euh, donc, euh, Sébastien, tu m'as dit qu'on n'avait pas de commentaires euh, ni sur iTunes ni ailleurs, particuliers.
1: Non, en tout cas pas sur iTunes. Non.
0: Voilà. Bon, sur le sur le site, on les connaît, ce sont nos habituels lecteurs que l'on remercie. Euh, donc, il euh, y a toujours les European Podcast Awards où on participe. Donc, vous pouvez voter pour nous. Il y a un billet sur le blog. Ben, Allez-y, euh, ça prend deux secondes. Et puis, et puis moi, je vous dis à bientôt pour le numéro 20.
1: Et bah ouais, dans 2-3 semaines alors pour le numéro 20.
0: Allez, ouais,
1: à très bientôt. Avec, 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 avec l'équipe au complet cette fois.
0: Oui, on va essayer. Peut-être des invités prestigieux.
1: Et encore bonne année tout le monde. <rire> Salut,
0: Salut tout le monde. Bonne année.
2: Bye. Ciao. Ciao. Bye.